0: Een goede dag, dames en heren. Uh, hier zitten we alweer klaar voor de tweede sessie, zo waar. Het is, we zitten echt nog in try-out-fase. Ik moet altijd denken aan zo... Um, als, je nu, als je nu zo oude jongensboeken of zusken- en Wiskenboeken ziet... Hoe die figuurtjes er zo knullig getekend uitzagen. Dat is wat we nu aan het doen zijn. Is Dank jullie. Die eerste
1: George Simmies met ontzettend racistische tekeningen. Ja, zo, echt? Zeg maar, die, ja, dat ja. was bij
0: Kuifje ook wel. Het ja, ja. is, uh, dus is een beetje de racistische fase nog. Ja, ja. ja. Dan gaan we, we proberen het racisme eruit te dus. dus Geen
2: Hollanders.
0: We maken waarschijnlijk compleet andere ethische fouten. die pas over vijftig jaar duidelijk gaan worden. Maar dat zien we dan wel. Maar, dus de tweede um, sessie van de podcast. die nog steeds geen naam heeft. waarin we kijken naar wat er in wetenschap en technologie technologie gebeurd is in de voorbije maand. Um, ja, gebaseerd op Extra Time, het voetbalanalyseprogramma. En Bart van Peer zei, waarom noemen we het niet Extra Space Time? Dat kan ook natuurlijk. Uh, we zitten hier met Heddy van Helsmortel. Zonder van. Zonder van Heddy Helsmortel. Met nederige excuses. Topzwanger.
2: Ja, hoogzwanger. Ja. Voor
0: wanneer ben je uitgerekend? Voor binnen tien dagen. Tien dagen. Ja. Oké. Okay. Ja, de volgende podcast is pas over dertig, dus dan sta je er al ja. mee, we zien wel. Nee, nee, we zullen wel zien. We gunnen nu uw uh, moederschapsrust. Dus uh, uh, Hattie zit erbij bij alweer. Uh, Diederik Jekel, onze eerste internationale gast. Helemaal vanuit het Hoge Noorden. Ja. Dus mensen die in Nederland ook de wetenschapstv volgen, die kennen Diederik van de kennis van nu. De uh, Nationale Wetenschapsquiz, daar maak je de vragen voor, denk ik. Ja, daar heb ik vragen voor gemaakt. Ja, en, okay. en,
1: en allerlei grote praatprogramma's om over wetenschap te praten als er nieuws
0: is of zo. Ja, Wereld door dus, af en toe. Dat is ja, dingen. Dat is alleen Ja,
1: voilà.
0: ja oké. Okay. En momenteel wereldberoemd in Nederland door de MOL. Ja, maar dat is entertainment en vanavond gaat het over inhoud. Absoluut. Zeker. Het <laughs> zal niet leuk zijn. Nee. <laughs> Marian Verhelst, ja, welkom. Hallo, hallo. Um, uh, ja, uh, in de eerste plaats elektronica-ingenieur, denk ja, ik? Ja, de
3: micro-elektronica. micro-elektronica-ingenieur, chips. Ja. ja.
0: Bij, bij Intel gewerkt?
3: Ja, bij Intel gewerkt, nu bij KU Leuven en ja. daar mijn onderzoeksgroep.
0: Ja. ja, en ook heel erg bezig met de, de communicatie.
3: Ja, graag bezig met wetenschapscommunicatie uh, in het algemeen, via media, maar ook via lezingen, uh, middelbare scholen enzovoort. Ja. Ja. De hele stembeweging.
0: Prachtig. Op tv bij het lichaam van koppels regelmatig?
3: Ja, de voorbije drie seizoenen.
0: Ja, en bij Van Geel zijn gasten ook wel eens gepasseerd, denk ik wel. Ja,
3: en bij Lieve Schijven.
0: Ah ja, dat is juist. We <lacht> hebben daar samen nog gezeten. Dat klopt. Ja. Dat gebeurt. <lacht> okay. Nog meer VRT uh, in de goedanigheid van Kurt Beheid? Ja, goeiedag. Uh, momenteel vooral backstage kieken.
4: Um, ja, een beetje wel.
0: Dingen aan het programmeren en uh, social media online een dingen. Een beetje
4: strategisch aan het nadenken over social media voor oh, de muren. Ja. ja. Oké, okay. maar
0: als het van jou zou afhangen, zou je de hele dag solderen en 3D printen? Um,
4: ja, en een beetje programmeren, een beetje maker zijn. Ja, ja een beetje aha. Nerd uithangen.
0: De makerdroom en dus inderdaad ook een van mijn broeders in de schuur van scheiden en in het echt altijd mijn
1: broeder. Oh.
0: Oh. Kijk, het is al een emotioneel moment. Goed, dus uh, we gaan gewoon niet te veel tijd verspillen verder. En we gaan kijken naar een paar onderwerpjes die gepasseerd zijn. Uh, wij pretenderen geen volledigheid. We kijken gewoon naar wat, waar de meeste aha erlevenis en uh, beleving in zit. En ik denk, het uh, ja, toch wel een beetje het topwetenschapsnieuws, denk ik, was, waren de, de grote aankondiging van de NASA. Dat er in een ster naar, um, naar astronomische normen vlak bij ons in de buurt zeven planeten zijn... In de aardachtige zone. De pers heeft daar onmiddellijk van gemaakt zeven planeten die mogelijk bewoond zijn. Maar die publication bias. Daar gaan we straks over. Uh, Diederik, heb je daar in Nederland ook gebracht, dat onderwerp? Of?
1: Ja, bij um, uh, RTL Late Night uh, zouden ze het erover hebben? Ik heb er allerlei radioprogramma's nog over gehad. Um, het, ja, het, het, is, het, was, het was groot nieuws. Het was natuurlijk het is wel interessant dat ik als enige Nederlander er natuurlijk over heb. Want het was wel een Vlaming. Die wauw. van oké, excuus, iemand Bals uit, uit het Belgisch grondgebied, Allemaal België. ja. Excuus. Die, die um, uh, van, van, van Luik, geloof ik, die, mm -hmm. die dat um, uh, ontdekt heeft met een satelliet genaamd Trappist-1, Dat is dan, of een ja. telescoop bedoel dat is dan toch wel weer erg, natuurlijk, daar moesten wij wel weer een beetje om grinniken, dat... De was het dan de, wel echt dat is acroniem, zeg maar trappist ja. voor maken? Uh, maar, maar goed, het is dus een, een, een ster die, die 40 lichtjaren voor ons van vandaan zit, en dat is inderdaad wat je al zei: hartstikke dichtbij. En wat zo bijzonder was, is dat er dus zeven planeten omheen zitten. Het is al heel knap dat dat gezien is, dat dat, dat je dat kan analyseren en kan vinden. Um, die planeten waren allemaal um, van het aardachtige formaat, dus niet mega groot en niet mega klein. En van die zeven waren er ik geloof ik drie of vier die echt wel in de leefbare zone zitten qua temperatuur. Dus, ja. dus er zijn allerlei voorwaarden voor waarop potentieel leven mogelijk zou zijn. Daar is aan voldaan. En het interessante is voornamelijk dat ja, we kunnen pas sinds eind jaren negentig überhaupt planeten om andere sterren heen kunnen zien. En, en dit soort ontdekkingen, zeker zo in onze achtertuin... doet vermoeden dat aardeachtige planeten helemaal niet zo uniek zijn. En dat er nee. vele miljarden waarschijnlijk alleen al in ons melkwegstelsel van zijn... En ja. dat, dat is natuurlijk een interessante gedachte... ...of daar dan misschien een, een andere evolutie ook plaats heeft gevonden.
0: In, in de formule van Drake is dat een van de factoren... ...in de inschatting van hoeveel, hoeveel sterren hebben planeten... ...en ja. hoeveel daarvan zitten in de leefbare zone. Uh, wordt ook wel eens de goudlokjeszone genoemd... ...naar ja. het sprookje van goudlokje... ...van dat die meisje
1: dat huisvredebreuk pleegt... ...bij een... drie beren. Ja.
0: En het ene papje is te koud en het andere te warm... ...en het derde net goed. En dus planeten die te dicht bij hun ster hangen... ...die zijn te warm voor water... ...die te ver van de ster hangen, zijn te koud voor vloeibaar water... ...en ze kunnen berekenen voor elke ster wat dan de goudlokjeszone is... Daar zit natuurlijk al een beetje een aanname in dat water, vloeibaar water, een essentie is voor het leven. Ja, maar die, die, die temperatuur
1: heeft ook te maken met alle andere moleculen. Dus als je kijkt naar hoe groter en lomper moleculen worden en, en ervan uitgaan dat als je complex leven hebt, dat het wel lekker is dat je een wat ingewikkelder molecuul op een gegeven moment hebt. Al het complexere leven uit eiwitten en, en al dat zingen. Ja. Dat zijn wat grotere moleculen en die kunnen niet zo goed hard trillen. Dus naarmate het veel warmer wordt, gaan die gewoon op een gegeven moment kapot. Okay. Um, dus, dus, en, en als het te koud is, ja, dan gebeurt er gewoon niks. Scheikunde staat op een gegeven moment stil als het echt te koud is. Dus dat zijn wel redenen om voor die temperatuur dat dat erg prettig is. En met dat water, het is een terechte vraag die je zegt... Van, ja, maar dat is wel vanuit het perspectief vanuit ons leven en wat wij denken. Kan je nou niet dus fantasievoller zijn en, en uraniumbeestjes uh, bedenken of wat dan ook? Ja, dat zou wel kunnen. Alleen we kunnen niet een apparaat maken als wetenschappers wat... Alles onderzoekt. Waar hmm. gewoon één rode knop op zit met één knipperend letje waar je gewoon op drukt en dat onderzoekt alles. Je, je moet een specifiek iets zoeken. En als je kijkt op aarde, werkt alles met water? Nou ja, dat, daar kunnen we wel zoeken naar dingen waarvan we geen idee hebben of het werkt of niet. Maar water is in ieder geval waarvan we wel weten dat het werkt: namelijk alles op aarde in haar oneindige diversiteit. Ja. Dus ja, het is op zich geen gekke gedachte.
0: Het klopt, ja. Maar vooral het, het feit dat je zegt je kan niet alles onderzoeken. We kunnen, maar, we kunnen maar afgaan op wat we kennen. En we kennen maar één levensvorm. En dat is hier op aarde natuurlijk. Hè. Dat is die koolstofgebaseerde uh, levensvorm op aarde. Nu, uh, het ontdekken van planeten. Uh, voor zover ik weet, want ik heb ooit wel eens meegedaan met het ontdekken van planeten. Wat iedereen van thuis uit kan doen op Galaxy Zoo. Waar je bij Planet Hunter mee ja, um, lichtsterkte Um, uh, lichtsterkte grafieken van sterren kan ontleden om te zien of daar planeten rondhangen uh, planet hunter tot org denk ik um, dus voor zover ik weet kunnen we die planeten zelf niet zien maar zie je gewoon als er een planeet voor een ster passeert dat die intensiteit van die ster een klein dipje naar beneden gaat en als dat dan de juiste periodiciteit heeft dan is het besluit dat is een planeet Weet je of, of, dat, of dat hier ook zo is bij deze zee? Ja, absoluut.
1: En dat maakt het dus heel erg knap. Dus je hebt inderdaad een grafiek waar allerlei verschillende dipjes... hoger en lager ontstaan van die zeven verschillende planeten. En dat moet je dus met al die bewegingen moet je dat er dus uit zien te halen. Ja. Maar op zich is dat, is dat natuurlijk geen gek idee... dat op het moment dat er iets periodiek voorlangs gaat... Ja. en je kijkt naar hoeveel minder licht is het... dan kan je bekijken hoe ontzettend groot het is... Um, naar hoeveel van het steroppervlak verduisterd wordt. Ja. En het zou natuurlijk ook in principe een, een enorm groot ruimteschip van IT e. kunnen zijn, wat periodiek <lacht> om die ster heen beweegt. Maar het is niet gek om, om daarin ja. te denken, van nou dan zal het waarschijnlijk een planeet of een asteroïde of iets zijn ja, maar, in ieder geval wat periodiek rondgaat. Ja,
4: maar, maar het is niet meer dan eigenlijk nulletjes en eentjes in grafiek. Want als je nu kijkt naar de voorstellingen, die planeten hebben een kleur we gaan er al stiekem van uit dat ze water hebben terwijl het dan nog totaal kunnen vaststellen wat die water, nee, wa water
1: is nog niet van uitgegaan. dat maken ja, ja. onze, onze coll media collega's ja, voilà, ervan. Ja, ja. Um, alleen wat je, wat je wel kan doen en, en dat is de interessante volgende stap dus je kan kijken naar uh, vanuit hoeveel er verduisterd wordt um, kan je bekijken van hoe groot de planeet is mm -hmm. vervolgens kan je uit de omloopsnelheid um, kan je beoordelen hoe ver die er vanaf staat mm -hmm. en op een gegeven moment en zeker bij deze ster is dat heel erg interessant voor het type licht wat die uitstraalt is dat op het moment dat zo'n planeet voor zo'n ster langs gaat... dan gaat er niet alleen minder uh, licht naar de aarde toe... omdat je een soort kleine verduistering van die ster hebt... maar daarnaast gaat er ook een heel klein beetje van dat licht... door de atmosfeer van die planeet heen. Ja. En dat is super. Dan heb je een vingerafdruk van wat er in die, uh, in die planeet zit.
3: Ja, en ik denk dat dat heel cruciaal is... want de temperatuur op aarde hangt niet alleen af... van hoe ver we van de zon staan... maar ook hoe onze dampkring juist onze warmte bijhoudt. Dus ik denk als je die informatie niet hebt kunnen kunt toch onmogelijk zeggen welke temperatuur die planeten hebben? Of zelfs in welke ze ja, die
0: Nee, maar ze, ze kunnen dat niet zeggen. Ze weten niet welke temperatuur die heeft. Ze weten alleen dat die... Ze weten alleen dat er zijn zones zijn waar je de juiste temperatuur niet kan hebben. En bijvoorbeeld, ja. als voorbeeld, Mars... Mars hangt in de leefbare zone van ons zonnestelsel, maar heeft toevallig de pech dat het magnetisch veld weg is, er geen atmosfeer is enzovoort. Dus inderdaad, je weet nog niet. Je hebt ook iets als het albedo-effect: hoe, hoe wit de planeet is. hoe witter de planeet is, hoe meer warmte die terugwegkaatst. Ja. Ook dus atmosfeer albedo-effect daar hangt immens veel van af. Het enige wat ze nu weten zijn, er hangen er een paar in de leefbare zone waar het niet onmogelijk is. En zoals je zegt, Diederik. Als je een krant openslaat en er is een planeet ontdekt, staat er altijd al een plaatje bij. En er staan altijd al tekeningen. En dat zijn artist impressions, maar het publiek ziet dat zo niet. En wat ik... Uh, enerzijds vind ik het altijd jammer dat er zo'n artist impression enzovoort, enzovoort. Maar de keerzijde daarvan is, ik vind het ook zeer indrukwekkend wat ze allemaal kunnen lezen uit gewoon de kleur en de intensiteit van de ster, dat is alles wat je hebt Zeker. want een ster hoe, hoe, hoe hard je er ook op inzoomt het blijft een puntje er zijn ik denk maar een, maar een handvol sterren waar we echt ook een beetje een diameter van zien met de krachtigste telescopen, al de rest is gewoon één lichtpunt, het enige wat je hebt is één lichtpunt met een bepaalde kleur, dus een spectrum en een bepaalde intensiteit, en als je dat gewoon analyseert over een bepaalde periode kan je afleiden hoe warm die is inschatten hoe groot die is Hoeveel planeten er rondhangen, hoe ver die van die sterren dat, dat is eigenlijk magnifiek.
1: En straks is dus op een gegeven moment, en dat wordt het echt spannender. dat op het moment dat je dus um, steeds door een atmosfeer heen kan kijken, maar op zich is een atmosfeer nog niet eens nodig. Want je kan ook bijvoorbeeld, een, een Europa is een maan bij Jupiter, waar we het geloof ik ook nog over gaan hebben. Ja. Dat is een, 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 in principe een, een, een bevroren maan aan de buitenkant. Er bestaat uit heel veel water, maar omdat die de hele tijd aangetrokken en afgestoten wordt door andere manen en Jupiter zelf, wordt er zoveel beweging gegenereerd, dat de binnenkant waarschijnlijk... ...waarschijnlijk vloeibaar is. Mm -hmm. En als die vloeibaar is, dan kan daar prima leven mogelijk zijn. Dus het, het hoeft nog niet eens, maar het mooie vind ik van zo'n atmosfeer is dat we um, daadwerkelijk zouden kunnen kijken of er leven daar mogelijk is. En niet alleen mogelijk is, of er ook leven is. Dus stel je voor dat IT naar ons had gekeken... en de afgelopen 150 jaar gekeken had... naar hoe onze atmosfeer aan het veranderen was... dan had hij iets van 100 jaar geleden gezien... dat er ineens heel veel lood de atmosfeer in kwam... Uh, vanwege ja. de loodtoevoeging in de benzine. Had hij 150 jaar geleden gezien... dat de CO2 ineens heel erg toenam. De kernproeven van de jaren 50 had hij terug kunnen zien. Er zijn alle de, de CFK's van de jaren 70... Dus, had, dus wij zijn onze atmosfeer zo heftig aan het veranderen... op een manier die op een natuurlijke wijze zonder, en dan gebruik ik nu aanhalingstekens die je met een podcast niet kan zien... intelligente wezens die hun atmosfeer kapot aan het maken zijn... Mm -hmm. dat moet wel leven zijn. Of althans, de kans dat het leven is, is enorm groot. Maar kunnen we dat met die telescoop zien? Ja, dat Nog is dus minuten. het idee, maar dan moet je wel 150 jaar wachten hoor, Het dat is een langetermijnsplannetje. Ja. Maar ik, ik bedoel dus meer om aan te geven dat op het moment dat je weet, en dat is, dat is uh, mensen uit Leiden bijvoorbeeld, universiteit Leiden, uh, een paar jaar geleden gelukt, die hebben daadwerkelijk gezien dat op een exoplaneet dat er bepaalde gassen voorkwamen. Ja. Ze konden zien van die exoplaneten daar komt methaan voor, daar komt CO2 voor.
0: Want als, als licht door een gas gaat, hmm. worden bepaalde kleuren geabsorbeerd... Ja. Ja. Maar, maar dan, en zo kan je het dan zien maar dan moet je wel een hele specifieke telescoop hebben of een hele goede analyse hebben hè. Ja.
1: Maar, dat, maar dat hebben ze dus gedaan dus het, ja. is al, het is al in het verleden gelukt om bij exoplaneten daadwerkelijk te kunnen zien deze gassen komen daarin voor Fantastisch. Dus dit is de
4: eerste stap daarin Ja, maar om dan even terug te gaan naar de theorie waarom dat de dinosauriërs zouden uitgestorven zijn als ze zo'n meteoriet inslagen dan verandert het ook, mogelijkerwijs dan wordt het warmer of kouder je klimaat wijzigt, dus zou ook kunnen zijn dat er veranderingen zijn zonder dat er leven is op die
0: klimaat. Ja, maar er zijn, er zijn een paar specifieke dingen en zuurstof is de belangrijkste. Zuurstof is zeer reactief. Iedereen die ijzer nat buiten laat liggen, die ziet dat. Zuurstof vreet alles aan. En zuurstof, ver, zuurstof verdwijnt gewoon. Zuurstof is zo reactief, het verdwijnt uit een atmosfeer tenzij het aangevuld wordt. En het moment dat ze ergens zuurstof zien is de eerste vraag altijd, waar komt het vandaan? Er zijn, er zijn nog redenen voor. Hè? Ik bedoel, UV-licht kan, kan, kan vloeibaar water, dat heb je dan nou weer nodig, of ijs ontbinden in, in, in zuurstof en waterstof. Maar als zuurstof in grote hoeveelheden voorkomt, is daar een reden voor nodig en de meest aanneembare reden zou leven zijn. Dus dat is wat de eerste heilige graal van de atmosfeeranalyse van de exoplaneet is zuurstof in grote hoeveelheden. Maar
2: de aarde heeft ook heel lang geen zuurstof gehad.
0: Dat klopt, maar het is geen voldoende, nee, het is geen nodige ja, voorwaarde. Nee. Het, het is waarschijnlijk een voldoende, maar we moeten overal veel nou ja, kanttekeningen. Mijn, 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 mijn,
1: mijn voorbeeld van de CFK's die zeg maar in de atmosfeer zijn gekomen, ik, ik daag je echt uit om een natuurlijk proces te verzinnen, waardoor de hele atmosfeer een volkomt met die chlorofluoro-waterstoffen die de atmosfeer kapot hebben gemaakt.
0: Ik vraag mij ook af, omdat dus inderdaad uh, uh, zuurstof zien uit een absorptiespectrum door een atmosfeer... Dat, dat, dat kan zeker gedaan worden, maar die, die concentraties van CFK's... Nee, dat nee je hebt gemaakt. helemaal gelijk.
1: Ik bedoel, en ik weet ook niet of, of dat uiteindelijk de hoete gaat zijn of dat ja. dat gaat lukken. Het is meer dat dus met exoplaneten hebben we dus al verschillende gassen gezien en het gaat ja. uiteindelijk om een statistisch verhaal. Dus, ik bedoel, ja. echt alleen als IT een keertje opbelt of een podcast uitstuurt, dan weten we het <lacht> echt zeker. Maar tot die tijd zijn er wel bepaalde dingen en het gaat natuurlijk ook om er een beetje iets spannends van te maken. Kijk, die artist impressions, dat is natuurlijk gevoelig, maar ik weet wel dat ik als kind verliefd ben Geworden op de ja. Artist Impressions van ja, NASA. Nou, het, nou, het is ja. Waardoor ik zeg maar uiteindelijk wetenschapper ben geworden. Klopt, ik had ja. die dingen boven mijn bed hangen. Niet van astronauten, maar van planeten. Ja, en, en, ja dus dat is uiteindelijk. Ik, ik oh, niet altijd, zeg maar. Ik weet ja, Nog iets meer bettelt dik, nee, nee, nee. Maar dus, dus dat. <laughs> dus, dus dat was dat. Ja, ik ben niet helemaal tegen de Artist Impression, maar je moet het wel een beetje inkleden. Ja, ja, het moet je, wel de, de vraag
3: van 1 miljoen blijft toch we kunnen wel schatten hoeveel planeten er ongeveer zijn. En nu met meer en meer analyses, hoeveel procent van die planeten zitten nu in onze goudlokjeszone. Maar hebben we dan enig idee, in een planeet waar de omstandigheden optimaal lijken, hoeveel kans er is dat er daar dan leven ontstaat, is dat bijna zeker? Of is dat dan nog zo'n fractie is, van een procent toevalligheid? Dat is heel veel toevalligheid. Uh, he?
0: Maar dat is een prachtige factor uit de, de eh, vergelijking van Drake dus Drake, die, Drake heeft geprobeerd om een logische vergelijking op te stellen van, om een inschatting te maken hoeveel technologisch geavanceerde beschavingen er in onze melkweg zullen zijn bon. mm. en dat is gewoon een opzomming van factoren, heel simpel hoeveel sterren zijn er? Ja. hoeveel sterren hebben planeten? hoeveel van die planeten hangen in de leefbare zone? Ja. en dan komen de moeilijke factoren ja. als de omstandigheden optimaal zijn op een planeet, wat is de kans dat leven ontstaat? Daar is een schatting van gemaakt, maar de foutenmarge is zo belachelijk groot dat die eigenlijk onwerkbaar is. Maar, daar zijn argumenten voor en tegen. Um, en het grootste argument voor is, voor zover de huidige kennis van de geschiedenis van de aarde reikt, vanaf het moment dat de omstandigheden optimaal waren op aarde, is eigenlijk bijna onmiddellijk gebeurd. Nee. En dat is, dat is een beetje het argument van de optimisten. Op aarde, als het ideaal was, is het onmiddellijk gebeurd. Maar daarna komen er nog factoren bij Dreek. Als leven ontstaat, wat is de kans dat het zich ontwikkelt tot complex leven? Dat het... Op aarde zijn wij een miljard jaar eencellig gebleven. Een miljard jaar! De, de, de paleontologen noemen dat de boring billion. Hmm. Het saaie miljard. Maar stel je dat voor, één miljard jaar? En de grote vraag nu is... Misschien is de grootste toevalsfactor in, ons huidige, uh, in de huidige vorm van complex leven op aarde, er zijn nog verschillende kandidaten, ofwel het ontstaan van, um, en nu kijk ik naar jou, Hetti, uh, van de overgang van uh, de ene carioot naar de andere...
2: Prokaryoot naar de eukarioot. Voilà, ja. dus
0: de, de grote vraag is nu, is dat de grote toevalsfactor geweest? En dan vooral uh, multicellulair leven. Het zou kunnen dat leven snel ontstaat en multicellulair leven zeer traag. Dus, ja. Maar daar mag ik wel één optimistisch ding bij doen: wat
1: het ook weer terugbrengt, een beetje naar het nieuws: specifiek: ja. is dat dit is dus in onze achtertuin al zeven planeten, waarvan er een aantal, zeg maar, om een hele gemiddelde suffe, saaie ster, um, al aan best wel veel voorwaarden van die Drake Equation voldoen. Als we er nou zouden achterkomen dat, het, dat er, maar weet ik veel, in het, in het Melkwegstelsel 8000 planeten zouden zijn die leven zouden kunnen voortbrengen, dan is het met die miljoen, miljoen dollar vraag van jou heel terecht, van ja, dan, pff, dan gaat het waarschijnlijk nooit gebeuren dat er leven is. Maar er zijn er zoveel
4: miljarden. Ja. Ja. Nou ja, ja,
1: dan is er toch wel misschien een grotere kans op leven en dat is wel interessant
4: maar dus gezegd, direct de rekken er aan sturen? toesturen
0: ja, wacht, wat, ik ga even de achtertuin duiden, dus 40 lichtjaar van hier de, um, ja, ja, ja. dus de, de diameter van de melkweg is 100.000, dus als je een foto ziet van de melkweg, is dat echt vlak naast ons ja, absoluut. Op Er zullen er zullen maar
1: honderden sterren
0: uh, dichtbij regen. zijn.
1: Uh, van, ja. van die 40 lichtjaar. Dus het is echt. het is wel de buren. En ik bedoel, je kan met, met, met allerlei experimentele gedachten. zonnezeilen en weet ik veel. toch wel 10% ja. van de lichtsnelheid halen. Dus dan ben je er in, in een eeuw of vier. Ja. Um, ja. Maar goed, bij, uit, uit, uiteindelijk. 400 bon, jaar ja, ja, is dan het, 16 generaties. Het bedoel, waar is, hebben we het over? Het de,
0: probleem daarbij is dat. Als we er nu een lanceren die daar over 400 jaar toe komt, wat al optimistisch is hoor, ja, ja. als we die nu lanceren die komt over 400 jaar toe, dan vind ik het geen absurde aanname dat er tegen dan een al sneller natuurlijk is. Die een die sneller al gelanceerd is. Nee. Nou, zwart. <coughs> ik heb nog één iets over exoplaneten, en vooral over de atmosfeer waar je het over had. Mm -hmm. En dat is de vraag... Ik heb de indruk dat het feit dat, dat wij als levensvorm naar de grens vast oppervlak gas gekropen zijn, dat dat een, beetje een, uh, dat dat een beetje een soort vlucht is. De meest logische plek voor leven is toch in, in de vloeistof. En wij zijn daar ontwikkeld, en pas als, we, pas als we een beetje in dat kraambed van die vloeistof en die zee groot... Ik, Ik zie geen leven ontstaan op een vaste aarde en in gas...
1: Nee, dat, dat is waarom water altijd zo prettig is. Want kijk, als je kijkt naar ons lichaam, zijn we in principe in een zak met water uh, waar wat, 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 wat prut in drijft. Ja. Um, en, en je hebt dat wel nodig. Water is een heel prettig medium waarin moleculen rond kunnen zweven, aan elkaar vast kunnen klikken, los van elkaar kunnen gaan. En als je chemische processen heb je nodig voor leven, dat is wel een heel erg algemene eis denk ik voor leven. Ja. Um, en, en dat is wel prettig als het zeg maar bij elkaar in de buurt kan komen en, en gewoon puur door entropie een beetje naar elkaar toe kan zweven en toevallig kan klikken... ...en door kan gaan en aan elkaar kan haken... ...in het, in het lego-bouwsel des levens. En, en in principe zijn we gewoon... ...hebben we een beetje een stukje zee meegenomen... ...door een, een vel zak met botten. Oh, dat, 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 was, dat was een beetje onze truc...
0: Ja. Om zelf een zakje zee te worden. We zijn een zakje zee geworden. We ja. hebben de zee meegenomen. Hoe poëtisch wordt het, hoe poëtisch <laughs> wordt het Dat, ja. dat uh, is goed. Maar kijk, dus uh, alleszins. De exoplaneten zijn ontdekt door de trappist. Um, ja. uh, de, de telescoop is niet Belgisch, denk ik. Hè? Of, uh, of niet
1: Amerikaans? Uh, of? Ja, het is, het is sowieso van, van NASA. En hij staat bij uh, de European South Observatory, de, de VLT... Um, maar volgens mij is de trappist wel, uh, wel echt lu luiks. Maar dat, dat, dat moet je even oh, okay. schuldig blijven. Ja, toch. Ja. Oh, voilà. mij is dat echt oh, specifiek. Oh. Uh, uh...
0: Maar dat is gek. Er is ons een hele hoop nationale trots uh, um, uh, ontglipt dan die veel groter... Oh, het is heel groot gebracht, maar als een internationaal verhaal. Ik, ik heb zelfs in, in Nederland heb ik nog gezegd van, het, is, het is zijn onze zuidenburen, dus we mogen
1: ja. trots zijn. Het is ongeveer onze telescoop. Dat, ik dat, ik dat heb jullie dat niet hebben gedaan. Dat is echt verbuisterend. We hebben
0: nooit een, een, een comedy sketch opgenomen waarin er een alien... Uh, uh, en iemand kwam bezoeken en die wilde absoluut een orvallekken drinken. En er was iemand die nu tweette naar mij dat we toch visionair waren. En nu hoop ik, er is een soort stiekem hoop dat als die planeten namen moeten krijgen, dat ze gewoon de namen van de trappisten gaan nemen. En dat er effectief een planeet Orval gaat ontstaan. Ja. Dat zou wel geweldig zijn. En dan krijgen en
4: als... de Nederlanders ook iets, want er is ook een Nederlandse trappist. Ja, zeker. Ja, maar wordt, goed, er zal vast
0: wordt,
1: de mening over verdeeld zijn. Hij wordt
0: Trump. trappist genoemd, maar laat ons daar een beetje over monkelen, hè Kurt? Maar goed, het, 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 het is er
1: vooralsnog trappist 1, zo heet de ster. En dan uh, zijn ja. de planeten B tot en met H, geloof ik. Dus oh, dat, dat jammer. is maar ja. we moeten, moeten we nog eventjes... In de toekomst
0: wordt dat Orval, Chimay, Westmallen en Westvleteren. Dat is toch gek, zijn. Goed, dat was al een stevig uitgebreid onderwerp. Maar we gaan onmiddellijk door naar... Uh, ook een nieuwtje dat passeerde. Iets waar al een tijdje over gesproken wordt. Maar wat nu toch ergens in een soort onderzoeksversnelling zou terechtkomen. Er was een aankondiging van een start-up, een soort bedrijf. En die willen... DNA data storage gaan doen. Dus DNA gaan gebruiken om gegevens op te slaan, zoals op een harde schijf. Want ja, DNA slaat gegevens op. Ja, dat, is, dat is eigenlijk een soort, in plaats van eentjes en nulletjes, eentjes, 1, twee, drie en vier. Uh, maar dan op een moleculair niveau, waardoor dat uitermate compact is. En die hadden het over um, alle data van de hele wereld in de grootte van één kamer. Uh, ja, één kamer. En ik denk... Ik denk dat ze er dan zelfs de onderhoudsapparatuur bij nemen. Want als je gewoon kijkt aan... Um, ik weet niet, Marianne, of dat jij de cijfers hebt, hoeveel petabyte dat ze per gram... je dacht iets van 200
3: petabyte. Ja, 200 petabyte per gram kunnen ze, kunnen ze opslaan.
0: Hm? In DNA.
3: In DNA, 1 gram DNA.
0: En ik denk, als je het dan berekent zonder de apparatuur bij, dat je eigenlijk op een liter komt. Dat je in 1 liter DNA alle data van de hele wereld zou kunnen coderen. Alleen, het zit er dan en je kunt er niet aan, want ja, je kunt het niet je lezen.
4: wat is een read write tijden. Daar, daar hebben we die kamer ja. voor het nodig. Het gaat,
0: hoe snel is dat door te, te ploegen, die informatie? Is Ja, bekend, moment, momenteel het, het, Momenteel staat dat nog nergens, denk ik. Het is uit te dat lezen, lezen
3: hè, maar het kost, uh, kost <laughs> erg
2: veel en
3: het gaat uh, behoorlijk traag. Ja. Ja. Ik denk dat 1, 1 megabyte DNA schrijven, dat, dat iets van 10.000 dollar kost. ...de kost om het te schrijven, een ja, megabyte. Een
0: mp3 ja. is 30.000 dollar... Ja, ...en dan kunnen we de... hem nog niet lezen.
3: Duur liedje. Maar goed, dat
0: is een
1: tijdskwestie, toch? Dat, dat
0: hebben we ja, vaak ja, gehoord, Ja, absoluut.
1: Op, op
2: 15 jaar tijd... ...die kost voor, voor DNA-sequencing... Alleen dat eerste genoomproject... ...dat kostte 100 miljoen dollar... ...voor één persoon. Vandaag is dat 1000 dollar. Ja. Dus dat is, dat is waanzinnig veel goedkoper worden. Factor 100.000 op, ja,
0: op uh, 15, 15 jaar. jaar. Ja. Dus als aan, die, aan die snelheid ja. komen we wel ergens. Ja,
3: ja en hier is de microelectronica to the rescue. Hè? Want ze maken tegenwoordig heel kleine toestelletjes waar je een soort van DNA-string kan uitlezen met, met, met elektronica vlak erbij, waardoor je duizenden parallele kanalen kan maken die eigenlijk heel veel strings tegelijk gaan lezen. Oeh,
0: dus we hebben het dan, we hebben het dan over chips, waar dat... Waar dat, want als ik mij niet vergis, uh, Hattie, momenteel is het uitlezen van DNA, gaat echt over je um, gooit er een bepaalde code in en je kijkt of ze vastklikt of niet en zo weet je of o, die... Oh nee,
2: dat zijn de Arrays. Ah, dat, dat is dus lang is dat nou. nu dat is, dat is vier, vijf jaar geleden.
0: En, 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 ja. uh, vier, vijf jaar. Come on. Ja, nee. Maar effectief in, in DNA nee. is het eeuwig. Mijn
2: doctoraat heb ik gedaan, inderdaad, op Arrays. Dus ja, je, je, je spot iets op, op een kleine chip en je gooit er dan DNA op en je kijkt of het eraan blijft plakken. Ja. En dan weet je, als het plakt, dan is dat de sequentie. Dus je
0: gooit, gooit een zin in een boek... En als hij er niet meer terug uitkomt, zat er zin erin, zoiets. Ja, zoiets, ja. En hoe wordt er nu uitgelezen?
2: Nu is dat met, ja, met, met een machine, een sequeneringsmachine, die eigenlijk uh, bazen voor bazen gewoon echt? Ja, ja, uitleest. De dus echter,
0: nu, nu is het echt lezen? Ja.
1: Ja, maar tegenwoordig kan je met CRISPR-Cas en zo en dat soort technieken kan je echt enkele individuele basisparen op het DNA aanpassen. Ja, dat is aanpassen van echt ctrl X, ctrl C, ja, is, ctrl ja, is, zeg maar. Dat is
0: knippen en plakken. Maar, ja, ja. maar het, het, het vastnemen van iets en dan het echt zo lettertje na lettertje een molecuul daardoor schuiven en lezen. Ja. En dat is dus geen wat je zegt, Marianne, Wat gebeurt dat je dus chips hebt? Met die openingen erin, waar die gewoon doorgetrokken worden? Of?
3: Ja, waar ze nu onderzoek aan doen, maar ik ben daar niet de expert in, maar is dat ze inderdaad op chipniveau gaan eigenlijk zorgen dat, die, dat die, die er langs gaan en dat die eigenlijk een ander stukje van de chip eigenlijk gaat geactiveerd worden ja. naarmate welke sequentie er langs gaat. En het voordeel is, ik weet niet hoe ver ze staan om het effectief al met mijn lage foutenmarge te kunnen, maar het voordeel is eentje dat kan. Ja, vermits het zo klein gemaakt kan worden, kan je dan gewoon duizend naast elkaar gaan zetten, waardoor dat je niet meer zo'n groot toestel nodig hebt om het snel te doen.
0: Maar dus, onze, onze micro-elektronica zit nu op moleculair niveau?
3: Ja, al een tijdje sowieso met de biologische sensoren dat men begint te maken, waar je elektronica wil maken die trigger op bepaalde molecules. Hier, hij,
4: maar dan,
0: dan, dan, dat, is nou. het, dat is wel Echt het nou. einde van de wet van Moore natuurlijk, hé. Als je op moleculair niveau zit?
3: We noemen het more than more.
0: Oh. <laughs> ja. Dat is een marketing term voor. Dat is een marketing term voor. Is een nieuwe
3: hype in de elektronica, de wet van more being zo'n beetje... Te, te kraken, ja. en we geraken niet meer kleiner, dus nu gaan we more than more en, doen. Okay.
4: Dus, wat, dat is hetgeen wat je gezegd hebt in de schuurde maar de wet van more begint aan een einde te komen, omdat de fysieke plaats om nog extra elektronen te steken, dat die gewoon op is. Het
3: komt er ook op neer dat je transistoren begint te maken, waar dat je bijvoorbeeld in je gate of in je kanaal en in bepaalde delen van de transistor... ...nog maar een paar atoomlagen mm -hmm, De bouwstenen zijn. van de
1: computers. Ja, de iemand.
3: bouwstenen ja. van de computers die worden zo klein... ...dat je ze bijna met individuele atoomlaagjes moet gaan opbouwen. En de kans dat er dan een laagje minder of meer zit, is reëel... ...want er zit variatie op. En dan werkt die ineens niet meer of wel of is totaal niet meer betrouwbaar. Wow.
1: Maar je kleine... moet me maar voorstellen, als je, als je een draadje hebt... ...ik heb, ik heb zelf uh, in de supergeleiding atoomlaag voor atoomlaag... Tijdens mijn studie dingen gemaakt. En bizar is dus dat als je uitgaat van iets wat twee atoomlagen dik maar is. Dat is on onbeschrijfelijk. Mm. Ik bedoel, een, een, een haar is zeg maar sowieso... Wat is dat? 70 micron doorsneden. Haar, ja, dus dat is iets van 200, 300 atomen in ieder geval aan doorsneden, zeg maar. Nou, we hebben het dan over twee. Weet je wel, maar dat, dat heeft een bepaalde hele hoge weerstand mm. ook. En als je dan daar dus één atoompje mist... dan heb je dus een draadje wat ineens half zo dun is. Dan is je weerstand ineens twee keer zo hoog. Dus ja. je, je hebt... Het is gewoon niet meer te doen om naar computers. Mee te Wat
3: heel grappig is, is dat we zelfs gezien dat als je naar um, transistoren zou gaan van 1 nanometer groot. Dat is maar een tiental keer kleiner dan we nu hebben. Dus we zijn er bijna. Dan begin je zo van die uh, waarschijnlijkheidsverdelingen te hebben: over is het elektron nu links of rechts gegaan? En, en komt het dan nog wel aan aan de andere gate? En hoeveel komen er aan? En, dat is... Uh, daar
0: elektronica mee bouwen wordt Om nu het is, je kunt je als mens sowieso geen voorstelling maken van, ho van hoe klein een atoom is, maar als je kijkt naar het getal van Avogadro en je kijkt naar één mol water en je weet hoeveel dat daarin zit, dan is dat al waanzin. Maar er zijn, er zijn zoveel getallen tegenwoordig in de microelektronica, waar dat je als natuurkundige van achterover valt. Nu had ik gehoord, en ik hengel gewoon naar bevestiging of ontkenning bij je, dat <lacht> Uh, computers zodanig snel zijn dat je al een, een, je hebt een lichtkegel in je computer. Dus dat je dat, um, uw, uw opdrachten zodanig snel gegeven worden dat de volgende opdracht al vertrokken is als aan de snelheid van het licht je eerste opdracht naar de andere kant van je moederbord gereisd is.
1: Wauw.
3: Ik denk dat wat je nu... Dat je ja, causaliteit dus... gewoon een
1: probleem gaat worden op een gegeven moment. Ja, maar
3: dat is niet nieuw. Nee. Ik bedoel, nu spreek je eigenlijk over een, een processor die eigenlijk terwijl hij één instructie uitvoert, die zou de volgende al aan het lezen en de andere al aan het binnenhalen en de, enzovoort. Die dus zou een soort van pijplijn van instructies
0: Ja, ja, maar, maar dat dus het signaal loopt aan de snelheid van het licht. Is sowieso ja. niets, elke mogelijke ja, ja. Natuurkundige, natuurkundige in de realiteit zou kunnen zeggen, verloopt aan de snelheid van het licht. Dat die zelfs ingehaald wordt door de snelheid van uw CPU. Dus dat u. Nee. Het gevolg van je van bevel kan nog niet teruggekeerd zijn naar... Ah ja, naar uw...
3: klopt. Maar ook dat is al een hele tijd. Het probleem is, stel dat je zegt, ik ga deze uh, opdracht doen afhankelijk van um, of de a groter is dan b, dan moet ik iets doen. En als a kleiner is dan b, iets anders. Ja. De computer is nog aan het uitrekenen of A groter is dan B... ...en hij moet beslissen wat het volgende is dat hij gaat doen. Ja. Dus hij komt in de problemen. En we rekenen inderdaad zo snel dat we niet willen wachten totdat we het weten. Dan zijn er allerhande trucken. Soms gaat de computer gewoon zeggen, weet je wat... ...ik zal al met alle tweede opdrachten starten... ...en tegen dat ik weet welke waar is, dan ga ik gewoon met één van de twee verder. Je hebt nog andere trucken dat de computer zegt, ik ga gokken. De vorige tien keer was A altijd groter dan B, dus ik denk nu ook. En als het niet waar blijkt te zijn, zal ik later wel corrigeren. Maar als je dan 90% van de tijd juist ja. bent, dan heb je winst. Al die trucken zitten dan zeker tien jaar in elke computer, dat heb nooit
0: geweten. Maar dat dan, is toch fantastisch. Maar je hebt dan wel een. een want je zegt, je hebt dan winst, maar de winst is wel de, de tijd die het duurt van het licht om
4: van de ene kant van de computer naar de andere te rijden. Nee, nee, nee. de processor is supersnel, maar al de rest dat daar rondhangt is in verhouding oneindig traag. Bijvoorbeeld een, een harde schijf met een disk die ronddraait. De computer zit gewoon een eeuwigheid te wachten in dat soort Oh,
0: Geweldig, we moeten, we moeten een sketch schrijven. Zo, zo gelijk dat je Marvin, de Paranoid Android, de, ja. de Paranoid CPU. Man, ja. oh, we hebben een bevel naar de harde schijf. We gaan eens kijken. Ze zijn al terug, ze. Goed gedaan, harde schijf. Maar ja,
4: dat is het mijn punt. Als je, het is altijd een trade-off, denk ik, in, in hoeverre dat je, je, je je gegevens kunt opslaan op DNA. Maar u, u leest, dus ik denk dat direct dat opwierp van uw IEO-verkeer. Dus uw leest en u schrijft ah, ja. opdrachten. Ah, ja, als ik dat zo dan hoor, je gaat in DNA fysiek door chips moeten jagen. Ah, ik weet niet, ah, ja, dus, het is nog maar uh, de eerste stapjes natuurlijk, en daar gaan wel betere oplossingen voor gevonden worden. Maar als uw DNA heel veel plaats heeft en je gaat er met fysieke chips tegen, dan verliest je toch heel veel efficiëntiewinst. Dus misschien... Ja, ik denk
2: dat dit vooral nu, bedoeld is voor long-term storage. Ja. Ja. Ja, ja, Want ook, ja. als jij een Word document, als je daar ja. een paragraaf so. wilt uithalen, adieu, we moeten ons DNA opnieuw schrijven. Ja. Dus, uh, dus de trade-off is te, nogal... te de
4: vervanging van de backup tapes, eigenlijk. Ja, wie en dan weet. En dat is dan weer immerke DNA. Ja. Het
0: maar ja, maar het gaat, het gaat dus een vingerhoed zijn, hè. Ah ja, just, ja. Ja. Of, ja. Ik vind
1: het wel maar... fascinerend, ik, ik, ik vind natuurkundig over het algemeen vrij blasé over dingen, maar dat jij zegt van, oh, lichtsnelheid, de computers, zoals ...sneller dan het licht, dat het altijd... ...informatici-achtige mensen zijn... ...die zo, ja
0: ...dat is al lang zo... Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. ...maar sneller dan het licht... hoor ...timing, ...maar dus inderdaad... ...een CPU die eventjes wacht... van... Nee, dus die, die CPU die dan humeurig zit te wachten, <laughs> als het gaat over de lichtkegel, dus ja. de, de ja, event horizon is het niet, want dat is bij een zwart gat, maar dus ja, sowieso... Ja, dingetje, ja. Als het gaat over de lichtkegel, dan kan die eigenlijk gerust zijn. Dan kun je zeggen, ja, ik wacht op antwoord, maar natuurkundig kan het hier nog niet zijn. Nee. <laughs> dus ik doe alvast iets aan. anders. Ah, dus
1: geen luiigheid.
0: Hier. En, ja, en het dat doet hij
3: ook. Hij gaat iets ah, anders doen tot de data. <laughs>
0: Klopt. Ja, ik heb hier nog wat boeken in zitten. Ik ja. zal dat dan, hè? Het ik zal dat dat dan doen. In principe dat het niet is voor ja.
3: ja. Nu met die, met die DNA, de clue is inderdaad denk ik dat je zeer lange termijn storage wilt. En het interessante daar is, blijkbaar dat het eerst gewoon geprobeerd. en kijk ik naar Rettie. Met, met, met gewone cellen, en die stierven dan toch snel af.
4: Ja. Maar dan
3: hebben ze een soort van um, cellen gebruikt, die zoals fossielen, op een bepaalde manier eerst gingen, ik weet niet wat ze ermee gedaan, maar zelfs een fossiel versteend, en dan miljoenen jaren kan blijven liggen. Zin. Dat hebben ze ook gedaan, en dan zagen ze dat dat DNA inderdaad niet degradeert over tijd, waardoor je echt de perfecte dat opslaan
1: je. En dan ja. later Sorry. maakt er iemand een groot pretpark met dinosauriërs. Ja, ja wat je zegt. Ja. Ja. In, in al die. Is dat is, ja. is dat
4: antropisch, zou je kunnen veronderstellen dat op een gegeven moment je een Word-document naar een DNA-cel schrijft en dat eigenlijk het DNA van een dinosaurus zou kunnen zijn.
0: Eh, hey, ah. wacht, misschien waren de dinosaurussen gewoon, <lacht> gewoon harde, harde schijven <lacht> ja. van een vorige beschaving.
2: Ja. Ja. Maar het, het kan dus nu al. Hè. Ik, op Amazon is er een, een pil te koop. Allee, dus Je kunt daar een, een foto van je uw, van uw kind, of weet ik veel wat naartoe sturen. En dan coderen ze op dat DNA. Die informatie. Gelijk zo krijgt uw
4: naam op een Ja, Je krijgt een, een gouden
2: pelletje opgestuurd, 80 of 100 dollar of zoiets. Ja. Maar dat, dat, is, dat is
0: iets waar, waar, waar dat ik zelf, want dus hetgeen dat je zegt, ik als natuurkundige, denkt ik oh, van oh, wij werken met de planeten en met het subatomeren. Ja. Maar in de informatica komen er waanzinnige de, dingen tegen en in de, in de biotechnologie tegenwoordig. Dus als ik het goed begrijp, kun je gewoon op je toetsenbord een reeks gcat'tjes inknallen ja. en naar een bedrijf sturen, en die sturen nu met de post. Ja, die absoluut. maken dat DNA voor u. Kritisch
2: DNA, ja, absoluut. Ja, het is ik, ik heb
1: best wel veel wetenschappers geïnterviewd, inderdaad, die dat gewoon even vragen, en de volgende dag gewoon voor hun onderzoek moeten ze dat
0: dagelijks gebruiken. Ja. Ja. Dus ja. Als, je, als, je, als je zelf een codering verzendt van data na, van, je, van een foto. ...naar DNA-data... ...dan kun je dat gewoon bestellen... ...en dan in een pelkje en dan heb je Wat ja. ik
1: alleen niet helemaal snap is... ...het DNA heeft toch, heeft toch continu allerlei fouten en dergelijke... ...waardoor uiteindelijk ook kanker en mutaties... ...en allerlei narige dingen ontstaan. Ja. Maar we hebben allerlei processen in ons... ...die het DNA stabiel houden... ...maar DNA is aan zich niet een... ...mega stabiel molecuul, toch? Want je hebt best wel veel nodig, anders zou het niet zo vaak misgaan in ons lichaam. Ja,
2: het gaat mis tijdens het kopieerproces meestal. oké. En in dit geval zou dat niet nodig zijn. Dus als je het met rust laat... heel
1: koud. Ja,
3: maar dat doen ze. Wat ook interessant is, je hebt dus eigenlijk vier mogelijkheden, hè? En dat wil eigenlijk zeggen dat je in één DNA-stukje twee bits kan sturen opslaan. Ja. Blijkbaar doen ze er maar 1,8 bit. Ja. Wat wil zeggen dat ze een soort encodering bovenop zetten ah, voor ja. de fouten. Ah, maar dat is ook ja. bij
4: computers. Okay. De 8 bytes, ook, ja. dat is een, je hebt bijvoorbeeld CRC-checks, je hebt MD5-checksums, je hebt allemaal controles, omdat ook bij het wegschrijven, soms fouten gebeuren.
0: Dus de, de meest bekende, denk ik, is het einde van de bankrekening. Ja, dat is je ja. dus, u, u, 97. Ja, uw u laatste twee cijfers van uw bankrekening zijn de rest die overblijft als je alles daarvoor door 97 deelt. Ja. En dat is een hele gemakkelijke check. Je offert twee cijfertjes op... Maar wat je terugkrijgt is, je gaat het zien als iemand, eh, ja, je gaat het één keer op 100 zien als iemand, nee, één keer op 97 zien als iemand een tek gemaakt heeft.
4: Ja, dat is inderdaad om menselijke fouten tegen te gaan. Ja. Is, dat, is dat
1: ook zo in Nederland?
4: Ja, normaal. Ja, ja. Kan ik het wel. ja bij het Iban en, en oh, je zelfs starten. de rijkste in België ook. Ja. Oh. En er zat dus een probleem trouwens, met een, een, een zijsprongetje nu. Diederik haalt dat... zijn bankkaart boven, dus die gaat, die gaat eventjes. Ga, nee. ga, ga jij nu uit het hoofd nee. de, 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 de modulo
0: mondes. 97 berekenen? Maar van het totale vertaling. Nee, nee. Je haalt de laatste twee cijfers ja. van je rekening af. Ja. En alle getalletjes ervoor tik je in. Ja. En dan de rest die overblijft dat, dat als je, je door 97... Fantastisch. Ja, ter, terwijl Diederik dat doet, kunnen wij gezellig <laughs> naar het volgende onderwerp. Het vorige was eigenlijk informatica, maar wel heel dicht bij de DNA. Ik ga toch nog eens vragen aan jou, Marian. Geloof je erin of heb je daar bedenkingen bij? DNA, data, opslag. Namelijk die grens tussen biochemie en elektronica?
3: Ik denk dat, we, dat, dat er zeker veel gaat gebeuren de komende jaren, in decennium zal ik zeggen, rond die biochemie en elektronica. Voor die DNA-opslag geloof ik eigenlijk wel hard in de opslag, maar men zit nu ook heel veel bezig met DNA-computers. Dus ik heb DNA en dat gaat dan beginnen, ik kan er mee rekenen, want als ik daar acties op doe, komen er andere DNA-strengetjes uit. Men heeft wel computers gebouwd, maar daar denk ik dat we nog heel ver af zijn van een oplossing. Waar dat ze daar heel hoog van de toren van blazen is dat DNA kan zichzelf vermenigvuldigen. Dus stel nu dat ik een rekenprobleem heb en ik heb mijn optie A of optie B, ik kan gewoon in plaats van eerst de ene te moeten doen en dan de andere, kan ik zeggen, oh, laten we ons verdubbelen en elk een optie uitkiezen. En dan kan je eigenlijk blijven rekenmogelijkheden bij creëren het nodig is. We zijn die onderzoekers heel Parallele Parallelle universa, ja. eigenlijk. Maar waar, waar, maar, mee bezig. Maar, de, maar om DNA
4: te, te dupliceren, heb je toch een grondstof nodig? Dus dan moet die computer heel de tijd grondstof zitten geven. Of ja, te dupliceren ja, en ook, of, en ook en weer afvoeren, daar de de kost, dan, dan alle... Maar die, ja. die, die, die grondstof doet, is doet uw, uw celinhoud eigenlijk. Dus zijn
2: uw bazenpaarden. je kunt dat gewoon aankopen. En ja,
0: ja, 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 oké, maar dus ja. als je als als het wilt, wilt kopiëren met biologisch proces, dan heb je gewoon een celke nodig hoe heet ze ja. transporter rna's en dat die, die dus wat dat een aminozuur kan opzet uw, uw trna's transfer, transfer rna's maar transfer -RNA's. Heb die,
2: dat heb die hebt niet nodig hè dat is om de vertaling naar uw eiwit te doen als jij gewoon dna ah, wilt juist. kopiëren dan, dan heb je een enzym nodig en ah, uw basis
0: wel, kijk, goed om de life sciences ook aanwezig te hebben. Ik ging het. Ja, het Helemaal de, de mist in. En we gaan uh, eigenlijk verder op hetzelfde onderwerp, maar dan in de biologische kant. Want een van mijn stokpaardjes was weer in het nieuws. Er uh, is een instituut die een, um, uh, ja, een tijdshorizon van 2019 vooropstelt voor het klonen van een mammoet. Het klonen van een mammoet. Ik wil een jingle, want ik, ik begin er altijd weer over, omdat het lijkt mij zodanig spannend.
4: Er zijn al vijf films over gemaakt waar het misloopt. Hè.
0: Ja, maar dat is het probleem. Dat is het probleem. Die films, die zochten sensatie en die hebben het publieke draagvlak vernietigd. Want iedereen begint altijd maar over Jurassic Park, als het over een mammoet gaat. Wat, wat gaat een mammoet in God? Ja, zwart, maakt niet uit.
2: Lieven, wat... wat... Ja. Wat verstaat gij onder het klonen van een
0: Wel, Nee, maar ik ben, nee, blij, ik, ik ben blij dat je het vraagt. Want dit, dit is een, dus voor, voor, voor de luisteraar thuis, dit is een soort overhoring van de, van de life scientist naar de, um, de natuurkundige met een interesse in life sciences. Dus. Um, Neem pen en papier. Het, die onderbreekt mij als ik fout ben of verbeter mij op het einde. Maar dus, uh, voor zover ik het versta. Als we het hebben over full-blown klonen, zoals Dolly het schaap en dat soort dingen, dan ga, dat echt, dan ga je echt de, de DNA-informatie uit een cel halen en die in een eicel stoppen, die dan begint te splitsen en een embryo vormt en echt daar een tweelingbroer of zus, een kloon van het originele beest, uithaalt. Mm -hmm. Van mammoeten... Uh, is er DNA gevonden waarvan ze denken dat op termijn dat ermee te doen valt? Maar als ik me niet vergis, gaat het huidige project over iets anders. Namelijk, je neemt een Indische olifant. Yes. Waarvan je weet dat hij veel gelijkenissen heeft met mammoeten, maar dat hij ook bepaalde silenced genes heeft. Dus genen die er nog zitten, maar die uitgeschakeld zijn. En dat ze die dan met een beetje crisper en gedoe... Dus crisper, de nieuwe techniek waarmee ze kunnen knippen en plakken in DNA... Zouden ze van een Indische olifant die een beetje manipuleren... Dat die zo goed mogelijk lijkt op wat zij denken dat een mammoet was. Ja, de, de innerlijke inderdaad. mammoet naar ja. Ja. brengen. verbrengen. Ook maar.
2: uiterlijk. Ja, ja dus, maar in ieder uh, geval... Even... Ja. <laughs> ja.
1: Dat er in zit dat het eruit ja. komt. Zeg. Ja,
2: absoluut. Ja, want Aha. toen ik de, de titel las, dacht ik... Ja... Ze gaan die volledige mammoet full blown ja, klonen. De
0: echte klonen. Want dan
2: zeiden mensen, de kans is groot dat het DNA dat je uit dat ijs gehaald hebt, dat dat um, uh, overblijfsels zijn van de schimmel die die mammoet ooit afgebroken uh. hebben. Of van het broodje tonijnsla, dat, dat uw onderzoeker aan het eten was.
0: Um, Stel je voor ja. dat je dat, heel dat proces betaalt, <lacht> en opeens bevalt die olifant van een broodje tonijnsla. Oh god. Nee. Ja, goed.
2: Dus daarom inderdaad... Dit project is, is um, die, die Indische olifant die zo de, de nauwste verwant zal zijn van de mammoet. Daarin willen ze een 45 tal genen steken die zeer typerend waren voor die uitgestorven mammoet. Een wollige vacht, grote oren, hemoglobine in het bloed dat bij zeer lage temperaturen zuurstof afgeeft. Okay. En ik denk ja, waarom? Waarom doen die dat? Want het zijn Harvard scientists en het project heet de Woolly Mammoth Revival. Hun grootste uh, bedoelingen is om de klimaatverandering tegen te gaan. Oh, Blijkbaar. Ze zijn ja, Echt is waar, echt waar. De bedoeling, of ik weet niet of wel, grijpen ze het aan als, ja, hoe gaan ze zeggen dat voor de klimaatverandering... Dan krijgen we dan kunnen... extra functie. Voilà.
0: goede marketing, ja, dat klopt.
2: Dat kan, maar zij zeggen, ja, die mammoeten die leefden op de toendra dat was zo'n zo steppenland grasland, dat grasland bedekte de permafrost waardoor die permafrost uh, geïsoleerd was en niet kon ontdooien. Maar doordat die mammoeten en die bisons uitgestorven zijn, groeien daar nu bomen, daar is te weinig gras. Dus wij moeten daar terug mammoeten zetten die die bomen afbreken, zodat er weer gras groeit, zodat ah. die permafrost terug geïsoleerd wordt en dat er geen broeikasgassen... De in De, de ecologische
1: biotoop, het Het ecosysteem, ga je je ecosysteem ja, herstellen naar wat het was ja. en dan is het robuuster... En, uh... en gewoon
0: een zitmaaierke, dat was. Uh... Maar, maar
1: als we, als we CO2 niet... uitstoten. <laughs> maar als we niet. Ja, daar zouden we ook misschien iets aan kunnen ja, doen. Ja,
0: we <laughs> laten die mammoeten dan schieten.
3: Ja. <laughs>
1: maar je weet ook niet hoeveel windjes die mammoeten ja, natuurlijk laten eten destijds. Maar wat ik niet helemaal snap is: als je, je hebt dus 45 uh, genen. waarvan we weten dat is van de mammoet. Wel, ze hebben inderdaad een man moeten opgegraven
2: uit dat ijs. Ze hebben dat DNA vergeleken met de huidige Indische olifant. Er zijn een aantal verschillen. En die, nou, dat denken,
1: dus, dus we hebben ze... een, een valide stukje DNA waarvan we zeker weten, dit is niet een broodje of mm -hmm. wat dan ook, of een schimmeltje. Maar we weten, dit is echt mammoet want we kunnen het vergelijken met het ding. Mm -hmm. Waarom doen we dan niet een uh, natte droom en pakken we dat stukje DNA en gaan we dat klonen? Ik bedoel, je, je zegt net van, ja, maar je kan niet weten welk stukje DNA je hebt, maar wel kennelijk genoeg om te weten welke genen... Ja, maar dat ene stukje is niet genoeg om die full-blown mammoet
2: te maken. Dat, dat is niet de volledige dus sequentie nodig. Ja, ja, je hebt dus veel te kleine stukjes. Het
4: is niet klonen, je gaat via CRISPR of een andere ja. techniek, je gaat eigenlijk gewoon evolutie sneller toepassen. Geen mutaties ik, eigenlijk op een manier doen. Ik denk dat, ze, dat, ik, is het, ik ja. denk dat het ook voor okay. een
0: stuk afhangt van de analyse die ze gedaan hebben, dus van de sequencing van die indische olifant, waarin ze stukken zien zitten die duidelijk een andere functie gehad hebben. Hmm. En ik neem aan dat ze van bepaalde eiwitten wel kunnen zien, of dat dan voor, voor haargroei of dat soort dingen is. Ja,
2: absoluut, absoluut. Alhoewel, ik vind het altijd een beetje tricky. We weten nog altijd niet, alleen als we weten, één gen zorgt voor haargroei in de haarfollikels, oké. Okay, maar dat gen zit ook in ons bloed en in onze ja. beenderen. Komt dat daar tot expressie? Is dat daar stil? Heeft dat daar een andere functie? Dat is altijd zo'n beetje. Het
1: bepaalde. was een beetje het, het, het onterechte optimisme van de jaren negentig met het Human Genome Project. Toch? Van Nu hebben we alles door, ja. nou weten we die paar genen, we knippen, we plakken en alles hebben ziektes zijn op. Absoluut, ja, absoluut. Ja.
2: Maar goed, we hebben dat Human Genome Project nodig gehad om alles... Wat we vandaag. Doen. Om
0: dan te zien: van we hebben het boek, maar drie kwart is in het, het Tsjechisch. Het
2: teken, ik nee, maar, maar ik gebruik dat letterlijk elke dag. Elke dag kijk ik naar sequenties van genen die gegenereerd zijn met dat Human Genome Project. Ah dus Ja,
0: is... dus in, in uw onderzoek. Maar ja, in het kankeronderzoek heb je constant die ja, data nodig die ze toen constant, hebben. Constant.
3: Ja. Ja. En ja. met die mammoet gaan ze dan die 47 allemaal gebruiken of gaan ze een paar maar moeten maken met maar sommigen wel die ze en sommigen niet, als ze kunnen zien wanneer het begint te haar en, dat zou ja.
0: wetenschappelijk het, het interessantst zijn maar dat, de dierenrechtenactivisten ja. tegen zijn, hè.
3: De vraag is,
2: ja, is: is dit wenselijk? Vraag ik mij af. Er is ook zo'n project opgegooid om een Neandertaler opnieuw te creëren. Dan ja.
0: wel full blown. Hè. Dus we, gaan, we, ja, we gaan maar even een kanttekening bij zetten. Dat gaat over uh, Michio Kaku, heet hij, ja. denk ik. Dat was al een
4: paar uh, jaar geleden uh, wel, hè?
0: Grijsharige ja, Natuurkunde. Ja, de, ja. Japan, de Japanse Natuurkundige. Die, Theoretisch die, fysicus, ah, wel, natuurlijk. Die, die, sowieso een, allee, die sowieso echt een, 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 een zeer degelijke wetenschapper is. Ja maar die heeft een liefde voor futurisme en, en voor het ver doordenken op dingen, wat ik ook heb, hè. Uh, daar, daar niet van, maar, maar hij vergeet soms de asterixjes te plaatsen, heb ik de indruk. Goed, dus het gaat over Michio Kaku, die, die een soort gedachtenexperiment aan het doorlopen was, maar op zich is het geen, is het geen gek idee. Nee. Namelijk, er zit in elk van ons zit er 1 tot 3, 4 procent Neandertaler-DNA en zijn idee is... Um, als we bij iedereen gaan kijken waar dat neandertaler DNA zit, dan kunnen we door al die... Door die miljoenen stukjes van 3% te combineren, kunnen we wel komen naar een computer gegenereerd, volledig neandertaler DNA.
1: En vanuitgaande dat iedereen een ander stukje van de puzzel in zich heeft.
2: Pas op, ja. volgens mij is het er al. Dus ja, het ik volledig, was... Ja, ja, ja. Volgens mij is het er. Volgens mij is het in 2010 zelfs afgelezen. Maar ik zou het moeten uh, dubbelchecken, dat weet ik niet. Dus en, wat... en zijn idee is, oké, okay, neem dan een zeer avontuurlijk ingestelde vrouw. Een ijszal, ja. steek daarin dat, uh, dat DNA van die neandertaler en laat dat uitgroeien in de baarmoeder van die vrouw.
0: Maar dus technisch is het nog niet mogelijk, denk ik, want je zou, zou heel je sequentie ja. moeten synthetisch maken, maken ja. en dat soort grote stukken, nee. vooral omdat... Heel, heel uw, ja, uw, um, uw DNA-folding ja, -folding ja, en op die chromatine. Het opvouwen ja. van DNA zou ja. nog. Ja. Pas zou op, ja, ze
2: opreken. spreken om het in stamcellen te steken en dan die stamcellen te laten ontwikkelen. Ah, ik weet niet wat technologisch zo onhaalbaar is.
0: Maar, 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 het, is, maar. het is weinig realistisch. Uh, wat zeg ik? Het is absoluut niet onrealistisch om te zeggen: binnen 50 jaar zou de technisch gezien een Neandertaler kunnen geboren ja. laten worden, als je het al zou willen.
2: En dan heb ik zoiets van, dit moeten we echt niet doen. Ja. Maar met mammoeten om klimaatverandering tegen te gaan, denk ik dat die, dat die Zo, weerstand er minder is. Nee, ik, ik weet, weet ook niet, niet. Hoe,
1: hoe bewust van een situatie of zichzelf een neandertaler is in verhouding tot een, tot een uh, mammoet. Het, het idee van, van ethiek Daar is natuurlijk altijd komen, wel... Ja. Van, ...van hoe zijn. zelfbewust is een oh. wezen ...wat je aan het ja. irriteren bent... Ja.
0: ...dat klopt, dat klopt... ...we, we, hebben, we hebben ...inderdaad, en, en dat is, dat is de, de... ...dat is de absoluut... ...meest zinnige en logische rationele kant... ...van dierenrechten dat gaat hem over... ...wat is het bewustzijnsniveau van dat dier... ...een, een, een insect zeggen sommigen is... ...bijna een robot... ...een, een zoogdier heeft een hoger bewustzijnsniveau van, van dolfijnen bijvoorbeeld zien zie we toch ook ja, dolfijnen, olifanten wordt er gezegd er zit zelfs rouw in ja. zeggen ze maar een Neandertaler, ja, die had toch ook werktuigen, kunstvormen, cultuurelementen en samenhorigheid. Dus dat lijkt mij wel een, een, een zeer hoog bewuste ja. levensvorm. Daar, daar, daar gelden zelfs geen dierenrechten meer voor. Dat is dat echt al een stuk hoger.
1: Ja, wat doe nee. je daarmee? Stik je dan in een zo. Um... Nee. nee, dat is het meer. Kijk, in principe, zo'n ja. Neandertaler, kan, of dat Zo'n mammoet kan lekker gewoon op de steppen. Mm -hmm. als, hij zich, als het klopt en, en er gaan niet verschrikkelijke dingen mee. Met klonen, wat water. Ja, ja. Dus ideale situatie. Ja. En, en hij is aangepast aan het klimaat dan is het in principe niet per se een slecht idee. Ja. Maar ik zou niet weten hoe een neandertaler nee. met ons als nare diersoort, als homo sapiens, hoe dat hoe je die ooit behandelt. moet gaan. Dat ja. moet nee. een zo bijna worden. Of ja. een... Ja.
3: Ja. En ja. dan... Uh, ja. dus, maar, ja. Ik denk, de bezorgdheid is naar een ethische kant, maar toch anderzijds ook dat we nog niet weten wat lange termijn effecten van sommige genen wel nemen en andere niet zijn. Of van artificiële genen die, zijn die dan even stabiel of weet ik veel wat, dan, uh, dan anderen. Ja. Ik vind ja. ook
4: wel dat ze dat twee maar moeten, moeten klonen, een mannequin een vrouw, no. ja. Dat ja, is Maar Dat zou me ook te bedenken. Ja, dan ja. Staat helemaal alleen. Dat zou toch het meest
0: interessante zijn ook, dan zie je heel het paar gedragen enzovoort. Maar er zit, er zit nog een vraag. Ik denk, dat vooral, ik denk dat vooral gedragspsychologen zich gaan afvragen gaat een, een zoogdier dat... De, ja, bijna alle zoogdieren hebben een heel lange verzorgdheid, worden lang door de moeder verzorgd, of, of door de groep zelfs. En de vraag is, als je nu een diersoort um, uh, onuitgestorven laat worden, de Engelse term is de-extinction, um, gaat die dan onmiddellijk alle gedragingen instinctief in zich hebben, of zijn er bepaalde dingen die hij eigenlijk had moeten meekrijgen, en wat dat die, die incompleet gaan ontwikkelen. Nature-nurture. Ja, ja is, is, uh, een, een insect kan je perfect klonen en dat komt uit en alles, alles doet hij vanzelf. Maar is er een soort um, onmisbare nurture-factor bij een, een zoogdier? Ik weet het niet hoor, het is een open vraag. Mm. Ja. Bon, de klonen. ik vind het een spannend idee, maar als je er verder over nadenkt, komen er altijd extra vragen. Uh, ja, bon... Uh, het is gelukkig nog niet aan de orde. En we
1: hebben nog meer podcasts als het goed is te gaan. Dus, ja. dus, dus de ovulente moeten we het er nog vaker over
0: hebben natuurlijk. Ja, voilà, inderdaad, bij de volgende fases. We gaan alweer verder naar het volgende onderwerp. En nu zitten we zomaar in de robotica. Want uh, vorige maand hadden we al een gelekt filmpje... van de mm -hmm. nieuwe robot van Boston Dynamics... En nu was dat het officiële filmpje. Het gelekte filmpje. Is hetzelfde. Ja, nee. <lacht> maar, ja, ik, vond, ik vond van die... Van het, het gelekte filmpje, daar viel mijn mond al van open.
4: Ja. Maar
0: in het, in het nu getoonde filmpje staat er ook de manier waarop hij bochten neemt. Waarop hij al rijdend op een tafel springt. Mm -hmm. Ruw terrein, bergop, bergaf. Uh, twee wielen, vier poten. Een beetje poten. alles
4: twee wielen en twee poten
0: ja nee nee maar ik kan, kan ook op vier poten lopen als hij wil hij kan, hij kan, kan hij zijn wielen niet uh, de uitsteeksels waar zijn wielen op zit kan hij volgens mij ook als poten gebruiken nee, gezien, niet gezien toen hè ah oké okay, nou, dan, dan ben ik niet... Mis... Hoe oh, dan ook super cool ja super maar cool, nee, gigantisch heen. gigantisch coole um, uh, robot en alweer zo de, de, de zoveelste gigantische stunt van Boston Dynamics. Afijn hmm. stunt. Ze, ze doen het als zonder. Maar, maar voor ons, indrukwekkende stunt van Boston Dynamics. Alleen weet er nu al iemand wat ze willen doen met hun robots.
4: Dat is alfabet zijn raadsel. Hè. Alfabet zo, van Google. Ja, dat is het moederbedrijf die da Boston Dynamics... Maar Boston Dynamics stond ook te koop, had ik zo gelezen. Dat is de waar? De, ja, het is meer zo door Toyota en door um, de automobiel en ah, dat soort industrie die dat dan dit als prestige of onderzoeksproject doet, denk ik. Maar het is zeer cool wat dat hem kan. En uh, het is vooral heel cool hoe dat hem zijn evenwicht houdt en eigenlijk zijn, zijn battery pack, wat het grootste gewicht is waarschijnlijk ook, gewoon constant als tegengewicht gebruikt. Dus eigenlijk van, van de last een, een voordeel maakt en er eigenlijk ook heel veel snelheidswinst mee maakt. En op het moment dat hij bijvoorbeeld zijn sprong aanzet om op die tafel te geraken, ziet hij dat heel hard in een soort momentum mee omhoog gooien. En dat is wel heel mooi om te zien. Dat er dus als er, als er mensen dit het
0: nog niet gezien zouden hebben, het is een, een norm... De vorige robot was ongeveer de grootte van een ezel op vier poten. En nu staat hij gewoon op zijn achterpoten. En onder die achterpoten zitten wielen. En hij houdt zijn evenwicht door, zoals wij op twee benen lopen, rijdt hij rond op twee wielen. Maar al rijdend, springt hij ook een meter hoog op uh, ja, ja op Je kan hoger springen, want
4: zo het einde van het ei wordt zo, er worden wel wat technische specificaties gegeven. Maar in het filmpje zelf ziet je hem zo stiekem iets hoger springen. Maar het is heel kikkersperspectief. Dus dus je hebt misschien okay. een beetje gefopt van hoe hoog dat dan nou wel springt. Ja. Maar uh, ja, er zijn nog wel wat robots tussen, hè. Tussen de... De, de mule en de, 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 uh, en de huidige,
0: ja, ja. Ah, ja Atlas, de tweevoeter
4: zit er ook op voilà. Maar vooral ook, ik uh, weet natuurlijk niet op het filmpje zelf, maar waarom dat bijvoorbeeld de mule, uh, die een ezel, die was voor het leger gemaakt, toen dat het nog van DARPA was. Ja. Uh, zo, het onderzoek van het leger. En die is toen afgevoerd omwille van het feit dat die te lawaaiig was. Ja, dat is waar. Zo, Ja, <lacht> nogal strategisch, een nadeel voor een leger. Maar dan deze... <lacht> Ja, het zou kunnen, ik weet het niet zeker, maar als je nu het geluid hoort, je hoort natuurlijk wel geluid, maar hij is een ja. pak stiller. Hij hey, ben... is elektrisch, de vorige ja, ik... was het hydraulisch. En een, een beetje uh... hydraulisch ook nog, maar het is vooral inderdaad elektromotoren. En dat is gewoon, ja, het is, precies, het is op een manier ook creepy, want je hoort hier niet zo goed aankomen en ineens... Ja. <laughs> Veel mensen werden waren bang van het film, ja. Ik
0: stond in een soort bewondering. Veel mensen werden bang van het filmpje. Vooral ook, en dat, dat hadden vanaf Big Dog al. Dus ja. zo de eerste die grote were, verrassing. Akelig, ja. Om, ik dit al beter. Om, omdat die zo biologisch bewegen, hè. Ja. ja. En, je ziet ook nu, als hij die, die bochten neemt, dat is, dat is een schaatser die rondrijdt. Ja. Gaat, hij gaat door... Kijk, ik spreek al in een soort persoonsvorm. <laughs> ja. Hij gaat door zijn knieën. En ook, en dat is volgens mij de grote truc dat, zoals dat een, een, een mens of een dier dat loopt en beweegt en bochten neemt en springt, hij anticipeert constant op wat zijn zwaartepunt gaat doen ja, absoluut, ja. als hij die beweegt.
3: Volgens mij ook een truc is dat ze nu hebben gedaan, is, deze heeft maar, zeggen ze dan, tien ledematen, dus tien ja. vrijheidsgraden, en dat zijn ja. minder dan vroeger, maar daardoor, ja, dat is enorm veel berekeningen dat je moet doen, om inderdaad te voorspellen waar ga ik mijn zwaartepunt moeten leggen. Natuurlijk, als je minder vrijheidsgraden hebt, en dan wel nog de juiste worden die berekeningen al iets minder complex en ik denk dat ze dat daardoor zo snel en nog in real time kunnen gedaan krijgen.
1: Zitten we niet in die uncanny valley dat dat, dat het probleem is dat iedereen het steeds meer creepy begint te vinden?
4: Het, het Is redelijk. Het is niet menselijk. Het heeft geen gezicht of zo. Hè?
1: Nee, maar het is wel dat het dus het uncanny valley is het idee. Dat dacht ik dat, nee. dat op het moment dat het bijna Echt is ja. dat je het dan super creepy, creepy vindt ja. Ja. en, en dus iets zoals een fabrieksrobot dat dat snap je, dat is allemaal ja. simpel en en het is gewoon in principe een net iets snellere woormachine. Nou, dat is niet mm. eng, maar je hebt inderdaad een paar van die, die gekke Japanners die, die zeg maar hun, hun, hun evenbeeld hebben gemaakt ja. van een robot die man met grote bril en zo, dat ziet er. ...freaking creepy uit. Maar ik bedoel, ook bij deze vond ik wel... ...dat de manier waarop die inderdaad... ...organisch mm. bewoog, overeind kwam... ...en een beetje rustig leek te corrigeren... ...en zo dat ik... Ja. Wow, dat, dat ja. ik snap het wel. Het, het is bijna te echt, te dierlijk of zo.
4: Maar dat is wel een beetje het handelsmerk... ...precies van Boston Dynamics... ...is dat ze heel erg kijken naar wat de natuur is... ...aan gevrichten, aan bewegingen. Gelijk uh, Big Dog was dat ook. Gelijk Cheetah is dat ook... Cheetah is ook een robot, die dat, echt, dat is de snelste landrobot. Ik weet het niet nog altijd, maar toen wel. Die dat echt, ze hebben heel hard bestudeerd en een cheetah beweegt met zijn ledematen. Oh, biomimicrie, bio, ja, zeg maar. Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja. Um, wat dat inderdaad ook heel creepy maakt, omdat je die reflex maakt als mens van... Hey, dat is precies een dier. Ah nee, toch niet. Ah, toch wel. Oh, toch niet. Omdat het ook heel vloeiend zijn bewegingen. Het is, het is absoluut totaal anders dan de robot van... <middels> en zoals Robocop <middels> bijvoorbeeld. Ja, voilà. En, 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 en dat, is, dat is heel cool dat ze, ze hydraulisch en, en elektronisch en dingen allemaal aangestuurd krijgen, maar het maakt het een beetje creepy, maar... Wat.
0: Ja, en ik zit nog altijd met, met die grote vraag, dus Boston Dynamics vroeger van het leger, daarna overgekocht door Google, en dus Alphabet, zo'n beetje het, het innovatie... Het ja, veel geheime projecten en innovatiedingen <lacht> van Google. Ja. Iedereen vroeg zich af wat willen ze daarmee doen? Maar... Goed, ik volg, ik volg de robotica een beetje en dat is dan de academische robotica met die, met die Robocup. Dus waar je een WK voetbal hebt voor robots en reddingsrobots en huishoudrobots. En als ik zie hoe very early prototyping gammel qua hardware en software en onstabiel en dingen gaan stuk, dan heb je Asimo van Honda, wat dat dan al, die al gigantisch weer verder staat... Maar die Boston Dynamics, die staan zo veel verder dan... head of all
3: competition. Onwaarschijnlijk, maar zo.
0: En dat, dat, dat vind ik zeer bizar. Robotics is een, ja, een, een, een zeer gegeerd onderzoeksveld. Het is een heel populair onderzoeksveld. Dat wereldwijd beoefend wordt. Er is één bedrijf dat er met kop en schouder bovenuit steekt. En niemand weet waarom. Zit je aan Terminator dingen te denken? Nee. nee ik had... Zitten we hier aan terug in de tijd reizen? Nee. En... nee, ik vraag mij gewoon af... Hoe duur is een onderzoek? Want het feit dat je zo ver vooruit staat, denk ik van dat moet een gigantisch geldmachine zijn. Google is heel rijk. Kan, kan dat een soort speelproject zijn van we zien wel voor Google... Of hebben die daar een,
4: een ja, doel mee? Ten
3: eerste wat we heel hard zien in de academische wereld dan, is dat die bedrijven, maar zeker ook Google, zijn massaal professoren en onderzoeksgroepen van alle universiteit aan het opkopen. Dus er worden Echt? constant er professoren in onze onderzoeksdomeinen. De, de proffen verdwijnen
4: al. Die verdwijnen al.
3: <lacht> ja, scary. die krijgen dan allemaal zo een offer. You cannot refuse. Van een of andere grote spelers, zoals deze. En natuurlijk, als je... ...een heel goed team, en niet alleen professoren... ...maar gewoon in het algemeen onderzoekers... ...slimme koppen bij elkaar kan steken... ...dan kan het wel ineens heel grappig. gaan. Men het een project het is een mooi zeker voorbeeld. Het is zeker een kwestie van geld. Hè. Ja. En wat willen ze ermee doen? Ik denk wat natuurlijk het meest obvious zou zijn... ...is Google, eigenlijk alle uh, grote technologiebedrijven in Amerika... ...zitten te denken rond automatische delivery van, van goederen. Ja. En Amazon is, ik weet niet, bezig met zijn drones... Zeker denk Google in dezelfde richting, want uiteindelijk willen klanten meer en meer online kopen. Het moet er direct zijn, daar zien ze de grote golf van geld in. Dit kadert erin, maar dit is natuurlijk veel te knap als het alleen maar dat is. Dus, maar, ja,
4: ja. maar dit is gewoon iets wat daar heel fysiek... Oké, okay, het volgende wat ik u ga zeggen is puur gok, maar het is een beetje ja. mijn uh, aanvoel Maar dit is heel fysiek, dus we komen daar matig mee naar buiten, maar ik denk dat een de strategie van alfabet is gewoon die te blijven zijn. Als je kijkt naar nu, wat er op de markt van machine learning en artificial intelligence allemaal is aan data dat verzameld is, er is een gigantische kloof tussen vier spelers, of vijf, door een aantal, onder Google, Apple... Um, en en, en Facebook, Facebook bijvoorbeeld. En Amazon misschien Facebook. ook nog. Ja, er zijn er maar een paar. Maar de kloof tussen die bedrijven en de rest van de wereld is onoverbrugbaar. Waardoor dat die een soort oligopolie of monopoliepositie bezitten. En nu blijkt inderdaad dat die artificiële intelligentie dat, dat zeer rot is en het zou kunnen zijn dat Alphabet dezelfde strategie nu wil doen van, kijk, we gaan gewoon zorgen dat we de eerste blijven en op een gegeven moment naar pakjesbezorging of naar andere vormen van automatisatie, misschien zelfs in combinatie met die artificiële intelligentie mm. dat je gewoon zo'n onklopbare monopolist zijt omdat je technologisch jaren voor staat tegenover de concurrentie.
1: Maar is het niet ook de volgende stap in data-acquisitie zelf ook, dat als je kijkt naar dat, dat huishoudrobots mm. en dergelijke toch ook vanuit een cloud-achtige truc aangestuurd ja. worden, het is niet zelfverwerking, dat is allemaal mm -hmm. veel te duur, um, maar die zijn, dus dan heb ik straks in mijn huis iets rond aan het lopen waarmee ik aan ja, het praten ja. ben. Je ziet dat ja, kinderen... Maar met dat ding wat je aan het praten bent, dat
4: heb je nu al allemaal. Ah, niet allemaal. Die zijn nu al, hè. Zo die die, House, Echo, die e Amazon Alexa. Echo's. Echo's inderdaad, En Siri's en, nee. en, series, en, series en zo, ja? die hele tijd de, aan het analyseren zijn van... Oké, okay, ik denk dat het dit is, maar het werkt niet, werkt het wel. Dus dat is die software kant En inderdaad, langs de andere kant de mechanica... En het zou kunnen zijn dat over tien jaar dat er dat soort dingen in je huis rondlopen, die daar dat alles samenklikt, op alles, dat alle twee samenklikt en dat je zo'n monopoliesituatie hebt. Ja, maar het is zeker dat ze is. op alles
3: inzetten waar data mee verzameld kan worden. <coughs> Google heeft ook Nest gekocht, die slimme thermostaat. Ja, ah ja dan weten ze ook wanneer wij thuis komen mm. en wat we aan het doen zijn. En
0: dus ja. om alles samen te vatten, er is nu een bedrijf Google. En die Alphabet. hebben. Oh ja, dus Google en Alphabet, Alphabet is een ja. onderdeel van Google waarin allerlei nee,
3: dingen. Nee, nee, Alphabet is het moederbedrijf. Absoluut ah, is is niet.
4: Ja, Google heeft op een gegeven moment alle activiteiten die dan niet puur naar, naar online, naar ja. de, de, de Maps en de Google, ding, hebben ze allemaal afgestoten maar ze hebben eigenlijk een holdinggenootschap. Okay, dus zeggen. daarboven zit het, het alfabet die al die andere projecten. Het
0: moederbedrijf is geboren uit de dochter, daar ja, komen we toch in. Ja. goed, ja, ça ja. ja, gekloond waarschijnlijk, ja. dat kan allemaal maar dus, uh, gewoon, gewoon kwest, kwestie van een soort B-film horrorscenario, ja B-film, het zou waarschijnlijk een Hollywood-film worden, er is nu een uh, uh, bedrijf Alphabet en, um, uh, als we kijken naar de projecten waar ze nu mee bezig zijn, en we projecteren die naar over tien jaar, dan gaan die over tien jaar de beste artificiële intelligentie hebben, de beste mechanische robots, en de beste data-analyse van alle mensen op de wereld. Je vergeet
3: nog dat Google ook Verily heeft, dat is een life science... Nee, Alphabet heeft ook Verily onder zich, een life science bedrijf, die maken van die contactlenzen die voortdurend ah, je ja. gezondheid monitoren, dus en diabetes, van die implanteerbare ja. chipjes, en, dus ze gaan oh, ook
4: in ons. Ook zitten. in het lichaam. Ja. En, maar, uh, wat dan Musk gezegd heeft eigenlijk, dat mens en machine één moeten worden, ja. of meer contact ja. moeten hebben. En
0: uh, 23 Me, het, ja. het DNA-analysebedrijf, is eigenaar van de vrouw van Larry Page, dus de vrouw van ah, de, van de, van de, van de Google-man. Goed, zwart, um, ze, ze hebben ons volledig in hun uh, bezit.
1: het allerbelangrijkste lief is, ik weet niet wat jij op je rekening hebt staan, maar als wij nou samen bossen, dan kunnen overnemen en dan kunnen we Robot Wars tot in de lengte der dagen winnen. Ah, en dan gaan we naar Engeland en dan nemen we gewoon okay. die hele... Bruit bruit. Nee, en dan één en dan keer is het gewoon
0: klaar. Als we nu morgen een Kickstarter beginnen, gewoon echt zo'n lullig filmpje van Goeiedag, we willen graag vast de Dynamics. <lacht> voor 10 euro wordt u een premium member. heb u een shirtje. <lacht> voor 15 euro een t-shirt. <lacht> we doen het.
3: Voor 20 euro mag je hem komen aan. Ah, <lacht>
0: Komt hij koffie brengen s morgens. Goed, Boston Dynamics. Ik heb nog één groot onderwerp staan. En de rest doen we dan heel snel als kleine onderwerp. ik heb nog één groot onderwerp staan. Omdat, ja, Elon Musk was nog niet ter sprake gekomen. En dat moet toch elke maand gebeuren. En een beetje toch? Ah ja, dat is juist. Je hem al de, Ja, Maar nog niet als hoofdonderwerp. En ja, hij heeft toch... Ja, hij heeft toch uh, voor, um, voor consternatie gezorgd. Hè. Er was dan plotseling een aankondiging van uh, SpaceX geeft morgen een persconferentie. Af en toe zien we dat is... De NASA is daar zeer goed in, om te zeggen van groot nieuws morgen! En dan zo er is een nieuw molecuul, afijn we <lacht> hadden het al gezien, maar het is, het is nu in een andere vorm. Dat, dat hebben die wel eens. En dus bij SpaceX denkt iedereen ook van ja, we zullen wel zien. En oh, goed, het nieuws was dus er, er gaat... Twee man als ruimtetoerist volgend jaar volgend jaar was het oh, toch, hè?
4: 2018. Ja.
0: 2018 een toertje rond de maan vliegen. Wat hmm. gaat die jaar? Ja, ten eerste gaat het ze lukken. Als vraag of als statement? Nee, als vraag, ja. Uh, gaan, gaan ze het doen? Ja.
1: ja, nou, het, het is wel krap hoor. Ik bedoel, ik kan best wel wat beelden herinneren van, van zowel... Kijk, er zijn, er zijn eigenlijk drie plekken waarop het mis kan gaan. Dat is zeg maar de, de, het, het lanceren. Uh, de landing, het weer terug de damking ingaan en alles wat ertussenin zit. <lacht> dat, dat zijn een beetje de drie plekken waarop het heel lastig gaat worden. En, en ik heb bij alle drie toch wel vrij categorisch exploderende uh, 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 GoPro-achtige shots gezien. Dus ja, het, het, is wel, het is niet gegeven hoor, dat het goed ja, gaat. Dat ja, um...
4: Dat is zeker waar, maar... Um... Ja, is wat, het is wel een Musk dat het zegt. Dat is well, waar. Alsof, het voordeel alsof, is dat, well, dat een, heeft, een,
1: een overheid is minder... Um, een NASA yeah. is een enorm publieke opinie. Dus yeah. op het moment dat er een astronaut uh, uh, overlijdt... wat gewoon het, het gebeurt, gewoon want het is een heel gevaarlijk werk... dat is gewoon echt een probleem met budgetten en yeah. congressen... Yeah, yeah, en meningen yeah. en presidenten. En nou ja, de president op dit moment is ook niet ideaal... zou ik maar zeggen, wat betreft wetenschap. Um, en, en dat is wel het voordeel van een Musk die gewoon zegt... Van, ja ik stop er gewoon weer eens drie miljard van mijn eigen geld in... en ik bid maar dat het net yeah. voor de afgelopen weer lukt en steeds lukt hem dat net op tijd. Ja. Dus ja, het zou best dus is
4: het, is het trouwens ook niet die premie? Is toch een, ik weet de naam niet meer, maar er is zo'n premie voor de eerste ruimtetoeristreizen dat je daar... Oh, ik had dat nee, nog niet aan... Of commerciële ruimtevluchten... Ik, dat je ik dag... had daar nog niet aan
0: gedacht, dat is waar. Er, er, is, zo, er is een premie voor, de, voor het ruimtetoerisme, waar dat... Is dat niet de Google X-Prize of zo? Nee, die hebben zo'n Lunar X-Prize. Ja. Daarvoor moet je naar de maan. Maar voor het eerste ruimtetoerisme, dus een commercieel privébedrijf dat iemand... Uh, ...in de ruimte brengt, wat dus officieel 100 kilometer is. En dat is dat waar Virgin Atlantic op aan het azen is. En um, hoe heette die andere? Blue, nog iets? Van uh, Amazon.
4: Is that... Ja, die, Blue, die Origin.
0: Blue Origin. Die ja. raket die recht omhoog stijgt en dan terug naar beneden komt. Maar wie reikt die premie uit? Dat is ja. ietsje die al heel lang staat, maar ik weet ja. niet van wie die, van wie die, die komt. Dat VVV
1: van Hasselt, of
0: zo. <laughs> <laughs> ik denk dat dat iets DARPA-achtig is. Waarschijnlijk, maar ja. Je moet daar ja. wel
1: het zijn wel bizarre investeringen. Ik ben benieuwd wat dan zo'n prijs is. Want als je zegt, we loven 2500 euro uit voor het eerste bedrijf,
0: dat hij een rondje rond de maan brengt. Eeuwig ruw. Uh. Maar ja, maar goed, dus u, u, um, het, hetgeen wat je net zegt, Iderik van um, lancering, baan rond de maan. Drie dagen in de ruimte. Um, uh, alle voorzieningen enzovoort. En dan terug landen binnen het jaar. Dat klopt, hé. dat is, dat is waanzinnig. Ja, ze hebben een aantal maar... dingen gewoon
1: echt niet getest. En dat, is bij die, en dat is zo grappig. Bij Apollo was dat ook zo. Dat ze gewoon hmm. ja, landen op de maan konden ze niet zo makkelijk testen. Want ja. dat, dat was nog vrij nieuw, zou ik maar zeggen. Dus, dus ze hebben echt een aantal dingen, ook van naar mijn weten, gewoon met SpaceX nog lang niet getest. Een rondje ja. rond de maan. Hebben ze ook volgens mij nog niet gedaan. Want dat is toch al
3: gelukt, o ooit. Ja,
1: Ja, ja wacht.
0: Ja, maar dus dat, dat, is, dat is het grote pro-argument, dat je zegt van ja in de jaren zestig was, was er plots een president die gewoon uit een soort internationale testosteron zei voor het einde van deze decade gaat het ons lukken en dan is het zowel gelukt met een, met een rekenkracht die een fractie is van wat er in onze iPhone zit
1: ja, ja, met, een,
0: met een heel groot risico ook maar langs de andere kant het is ook gewoon um, het is intussen 40 jaar geleden ...dat we nog eens hoger dan 300 kilometer gegaan zijn in de ruimte. Er is sinds de laatste maanreis is er geen enkele mens hoger dan mens. Nee, 400. Ja, 400, eh, ISS. 4, 400, ja, zo. Is, is gestegen. Zoiets
1: ja. in ieder geval. Echt anders dan 300, uh, bijna 400.000 kilometer. Dat, we, weet, je, weet je waarom het ISS omhoog gegaan is? Waarom het nu hoger hangt dan vroeger? Was er niet te veel rommel op die hoogte in de ruimte? Nee, de de, de dikke Amerikanen?
0: Hm. Nee, mag je niet zeggen, natuurlijk. Bij, bij, het is bijna juist... De Space Shuttle kon zo hoog niet.
1: Oh, ik vind dat zo jammer. Ik vind dat zo'n prachtig
0: toestel, die Space Shuttle. En dat toch zo'n beetje de loser van de ruimte. Want ik kan zo hoog niet. ISS komt een beetje lager. Ja. En die die doen dan, dus is die ISS een beetje hoger hangen om minder weerstand te hebben van de atmosfeer, enzovoort. Maar ja, goed... Um
1: nou ja, het, 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 ja, ik snap wat je zegt. Het is natuurlijk al, al uh, allebei klopt. Voor, voor de kennis is echt een probleem. Al die oude mannetjes helaas destijds voornamelijk mannetjes en, en een paar vrouwen die dat deden uh, die, daar, daar kan je ook niet zo heel veel meer van weten. Het is ook niet allemaal even goed gedocumenteerd volgens mij. Uh, aan de andere kant kan je zeggen we zijn nu vele malen verder. Maar er zijn ook gewoon sommige dingen die ook gewoon echt best wel moeilijk zijn. Dus je, en dat vind ik zelf altijd zo verbijstend. Ik ben best wel eens verdiept in, heel erg uitgebreid in het Manhattan project. Hoe, hoe dan die wetenschap tot de atoombom zijn gekomen. Die zijn in principe in twee jaar hebben ze dat hele proces van verrijken, en, en die bom maken. En, en bedenken hoe je met die lenzen en die explosieven dat moet doen. Twee jaar ook met, met nauwelijks computers. En het lukt nog steeds geen enkel land om zelf een succesvol atoom om te maken. Ja. Dan moet je echt dingen jatten met, met, met via de Pakistani naar, naar Iran of zo. Of, en zelfs ook Noord-Korea, die heeft wel een paar dingen gemaakt op heel veel gejatte technologie. En zelfs dat lukt niet echt. Die, die, die bommen, die, die, die visselen voornamelijk, zeg maar. Dus sommige dingen zijn ook gewoon wel echt ordinair heel moeilijk. Ja, is
4: het dan toeval dat het in die twee jaar gelukt is of waren je daar gewoon heel knappe koppen of... Ja, als je ja,
0: ziet zie wat daar samen zat.
1: Dat doen. Uh, oh, dat zijn echt de rocksterren. Dat is echt inderdaad ongelooflijk. Ik moest er meteen aan denken toen je het al had over als je een, een setting weet te heren, waar je een soort kritische massa, ja, 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 ja. no pun intended in dit geval, een soort kritische ja. massa hebt van, van wetenschappers en die genoeg gevoed worden en, en sky is the limit, zelf met whiteboards aan de gang kunnen gaan, dan kan er echt iets magisch gemaakt
0: worden. Maar dat zijn maar op hele kleine momenten in de menselijke geschiedenis is dat echt geweest. Kunnen we even voor de lol nog eens proberen van een soort uh, Los Alamos-opsommingetje te maken. Dus sowieso Einstein, Bohr, Feynman. Uh, uh, Oppenheimer uh, natuurlijk.
1: Ja, heel veel betten. Uh, de, ja... De, 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 de eigenlijk iedereen die iets betekende op het gebied van, van, van kernonderzoek en Zou dat niet, zo, zo dan niet het enige geweest zijn waar Feynman en Einstein echt Ja, um... ja Einstein heeft niet zo heel veel daar gedaan hoor, die, okay. die, die, die heeft wel een beetje zeg maar, de met, basisidee met de, was Silaar, van van en, en, en Teller enzovoort wel, nou ja, basisidee, eigenlijk ook nog gewoon ESMC-kwadraat, heeft yeah. helemaal niet zo heel veel bijzondere dingen gedaan, He, Bohr ook nauwelijks eigenlijk. heeft
0: wel een brief geschreven naar de president ooit? Ja,
1: precies, met, 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 met Silar, waarin hij yeah. zei van, goh, daar kan een hele hoop energie uitkomen. Ja. Maar dat hadden ook wel andere mensen ook al wel bedacht. Ja. Alleen het fijne is, soms heb je gewoon een slap nodig, uh, zoals dat nu ook geldt, om, om politiek in beweging te brengen. Ja. Nu hebben we Bono. En toen hadden we Einstein.
0: <laughs> <laughs> en je ziet hoe, dat, uh, hoe ja. dat af en toe gewoon belangrijk is. Ja, goed, maar dus uh, SpaceX... Ja, het is... It, Mocht, het, mocht Elon Musk het niet geweest, stel, stel nu dat Airbus of Boeing gezegd dat wij gaan het doen, dan had Boeien. iedereen hier gezeten van ja, het Boeien. zal wel. Ik herinner mij um, uh, Lockheed Martin of hoe heeten ze. Ja, ja, Lockheed Martin. Ja, Lockheed Martin die hebben ik denk een jaar of vier terug hebben dus is plotseling ook een gigantisch gedeeld filmpje getoond van um, over vijf jaar maken we een kernfusiereactor ter grootte van één container. Dat ging yeah. toen gigantisch rond en de aandelenmarkt ging flip-flop omhoog. En dan denk je van ja, dat, yeah. dat zal wel. En dus ik wil maar zeggen, stel dat Lockheed Martin dit nu gelanceerd had: van we sturen twee ruimtetoeristen rond de maan. dat die kreeg maar het is Musk. Hè. En dan denk je toch weer van.
1: Yeah. En dat is ook
0: wel een self-fulfilling prophecy. Ja,
4: Broe, ik bedoel, ik ben natuurlijk
1: wel... net zoals met jullie helemaal in. En dat is juist mooi. Ik bedoel, ja, ik ben het, het is, helemaal denk... eens. Elon Musk is freaking Elon Musk. En voilà, kijk wat hij maar, gedaan maar, heeft. Maar, maar
4: niet, niet alleen, Het is gewoon het gezicht van. van van iemand die gewoon heel veel visie heeft van daar zit het probleem en zo gaan we het oplossen en uh, hier zijn alle patenten van mijn uh, elektrische auto's bij z'n spreken en gaat ga ermee verder maar ik denk dat dat een gigantische aantrekkingskracht kan zijn voor dat soort slimme koppen Doe, hij is erin <tie> geslaagd om raketten verticaal te laten landen hij is, is erin geslaagd om, om heel goed te kunnen kijken van weet ik ga gewoon een hele chicke auto maken die is veel te duur er gaan heel weinig volk die kunnen kopen maar de mensen die hem gaan kopen die gaan een voorbeeld zijn en dan gaan mensen naar opkijken en toestaan en dan zetten een hele beweging in gang en kijk nu wat er aan elektrische wagens aan, aan ieder merk mm. heeft zijn elektrische wagens ja. en de voorspellingen zijn er over x aantal jaar ja, een benzinewagen krijgt de status van een paard ja. dat is iets wat je zo op een cruise wagen, in het weekend zo'n keer heel veel Heel rijke mensen, oeh, benzine, dat gaat heel duur zijn. Maar dat is wel een beweging dat die in gang zit. En, en dat soort aantrekkingskracht, wat dat die heeft kan wel die knappe koppen aantrekken om dat momentum te creëren, om die, 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 die gigantische stap te zetten. Dus Mag ik geloof ik dan, er wel in. ik
1: dan, in, ik ook, en in die zin even op de zeepkist springen, en ik weet niet hoe dat in, in, in België is, maar dat wat ik heel erg moeilijk vind, voornamelijk in Nederland, met, met, het, met het politieke klimaat, even los van het feit dat er een hoop geld weggehaald wordt, en, en dat, dat er heel veel uh, aan, waar, aan, aan, aan gelddenken gedaan wordt, van het moet vooral direct wat opleveren, valorisatie en dat soort termen, maar misschien even los daarvan, waar ik me heel erg Erger is een gebrek aan visie en aan megalomane doelen. En wat een Elon Musk doet, en wat Kennedy deed, en wat uh, uh, Roosevelt deed um, met het Manhattan Project en Apollo-project. En, en nou ja, Elon Musk met zijn projectjes is gewoon: ik zet een stip achterlijk ver in de horizon, want dat inspireert mensen. Dat trekt gewoon de meest knappe koppen aan. Want die willen niet doorrekenen hoe een Toyota Prius anderhalf procent zuiniger wordt. Dat is niet motiverend. Dus als de politiek alleen maar op dat soort kleine dingen blijft focussen. En niet zoals in Nederland gebeurt is dus op een gegeven moment. Tijdens de economische crisis gaan we een afsluitdijk bouwen. Ik bedoel, je, tuurlijk kan je zeggen daar hebben we geen geld voor. Aan de andere kant, we gaan gewoon wat doen. We gaan gewoon wat opleveren. Dat mensen als Lorenz de grootste wetenschapper ever. ever dat gewoon door heeft berekend. We, denk, we denken
3: gewoon te kleine. En ik denk dat we dat doen omdat we nog te vaak op afgerekend worden als we dan eens heel zot gaan denken. Dan ben je, oh, waar kom jij nu mee af? Ja, in Amerika maar... en zeker in Silicon Valley als je daar komt, daar is dat helemaal niet zo. De mensen vinden dat geweldig, oh, hoe zot toch die, hoe beter? En als het faalt, ja, dan heb je er veel van geleerd. En het probleem is die dat de
1: politiek voornamelijk die mentaliteit heeft.
4: Absoluut, omdat de politiek denkt maar in vier jaren. En ja? dat, dat is hetgeen wat ik ook aan het bedenken was er net. Is van, als je gaat kijken wat de grootste vernieuwingen wat eigenlijk de machtigste... Ja, organisaties worden, gelijk alfabet zoals we net zeiden, ja, Tesla Inc, want het is nu niet met Tesla Motors, maar het is nu Tesla Inc. Ja, dat zijn allemaal niet-politieke organisaties, omdat die tenminste de guts hebben om verder dan vier, vijf of zes jaar, dan één legislatuur en dan een politicus. Maar is gek niet?
1: genoeg, in een bedrijf kan failliet gaan. Ja. En een overheid niet. In die zin dat een bedrijf moet aan denken bijna doen. En toch lukt het sommige bedrijven om wel verder te kijken dan... Ik weet niet of er winst komt of niet, maar we gaan gewoon potdomme door. Ja,
4: maar, ja, maar dat is het voordeel van, van de Facebooks en van de Googles. Dat die zo'n recurrente bron aan inkomsten hebben. Ja. Dat, die, is dat die de... eigenlijk daar weten van dat oh, is een budget plus, dat we mogen kwijt Plus
3: dat ze in een markt zitten als ze niet zo denken... Dat is ook failliet. Want oh, ja. wie dat in die wereld nu niet vernieuwt... Ja, die is over vijf jaar ook klaar met spelen. Dus ja. het is misschien wel net wel aan de mensen denken... van oei, we moeten ja. hier ons groot next big thing hebben. Of het is gedaan. Dus... Grappig genoeg
1: denk ik dat dat ook met kenniseconomieën en landen geldt. Dat op het moment dat je ja. daar niet voorin blijft lopen... dan word je op een gegeven moment ingehaald door andere briklanden. Mm -hmm. En goh, dat, dat willen we in ieder geval niet. Laat, daar kunnen we eerlijk over zijn. We vinden het leuk om een van de rijkste landjes ter wereld te zijn. Laten we dat in vredesnaam volhouden... en investeren in wetenschap en kennis. En en in ja. de,
2: de academische wereld, Marian, wat, wat loopt
3: daar dan fout? Want dat is nog politiek gestuurd, nog nog de academische ik zit er wereld, zelf ook in. En... Uh, de academische wereld is gestuurd waar je geld voor krijgt. Ja. Funding, ja. Uh, funding, ja. En je hebt een aantal fundingprogramma's, Europees ook, waar je voor zotte ideeën geld krijgt. Ja. En die lopen, denk ik, goed. Maar het merendeel van ja. de funding is om de huidige problemen op te lossen. Ja. Soms moet je de problemen van morgen willen oplossen. ja. ja.
1: Ja. Ja. Mag ik nog één vraag stellen aan het einde voordat we af... Uh, ik Uit, weet niet wat, 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 of dat ongeveer uh, Dit was ons laatste
0: grote onderwerp en daarna gaan we nog heel snel over de parkleineren.
1: Um. Als ik mijn drie bankpasjes modulo 97 doe, dan komt er 86, 80 en 10 respectievelijk uit. En is dat ook het eindnummer of niet? Nee. Oké. Okay. Oh ja. Dus de Nederlandse passen gaan naar mijn weten mis.
0: Dat is goed, maar, maar kijk, we gaan, we gaan dat straks sowieso bekijken. En ja. we, gaan eens, we gaan dan eens zien hoe, hoe de modulo bij de pasjes zit. Ik geloof dat, de, dat modulo uitrekenen, dat dat een idee was van... Die oplichter die gespeeld wordt door Leonardo DiCaprio... Is dat Catch Me If You Can? Ja, Mr. Hmm. Mr... Uh, Leonardo DiCaprio speelt daar yeah. een soort oplichter. En als ik mij niet... Heb Ja, ofwel is het een urban legend. Ik dacht dat die module 97 door die... Want die is daarna voor de overheid beginnen werken. Ik dacht... Maar ik ben het niet zeker. Dus reken er mij gerust op af met agressieve tweets. Um, goed. Dus dat waren onze grote onderwerpen. We hebben nog heel veel andere dingen staan. Maar daar gaan we nu eventjes heel snel over... Eentje is, de NASA plant een missie in 2024 lancering naar Europa, de maan van Jupiter, waar we het daarnet al over hadden. Wordt door vele onderzoekers gezien als een veel betere kandidaat voor leven dan Mars. Het is natuurlijk koffie te kijken. Wat is Europa? Een grote ijsmaan die rond Jupiter draait. Er is een dikke ijskorst. De schattingen gaan van enkele kilometers tot 30 kilometer. Maar daaronder zit zo goed als zeker een oceaan van vloeibaar water van 100 kilometer diep die verwarmd wordt door enerzijds de uh, thermische warmte van de planeet zelf, zoals je die, die diep in de aarde hebt, uh, van de maan zelfs, pardon, um, en door de getijdenwerking, omdat Jupiter dat water heen en weer klotst enzovoort. Um, Europa is ongeveer de grootte van onze maan, denk ik, en daar gaat dus een sonde naartoe, die zou landen in 2029, en die gaat dan met een boordje... 4 centimeter diep. En dat vond ik zo jammer. Oh. Ja, dat is 4, 4 centimeter diep. Zonde. Maar, zonde. <laughs>
4: okay. ja, maar als Alright,
0: die diep... Een nerdy woordspeling. Dat moet ook een jingle worden. Samen met het klonen van een mammoet. De nerdy woordspeling. 100 punten voor die ding. Um, ja, nee. Uh, gewoon het, 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 het ging echt over budget en termijn. Uh, ik heb een interview gelezen met de, de, de mission uh, specialist. En die zei van ja, we wat hadden wat een echt een soort termijn van twintig jaar nodig om, om dat van de grond te krijgen. Want er is niemand die op langere termijn wil denken voor iets als een maan van een planeet. Van enzovoort. En hun vermoeden is, stel dat er leven in die zee zit, en dat kan dan eenzellig, meerzellig, weten ze niet. Dat dat door, want er is, er is ook um, tectoniek, he, dus het is een actieve, een actieve maan dat dat door dat ijs ook tot boven zou geraakt zijn en als ze sporen gaan vinden in die 4 centimeter. Het blijft zonde. Echt
3: zonde. Ja, ik
0: zie, het aan, ik zie het aan iedereen zijn ogen. Wij willen gewoon een onderzeer op Europa, hè. Ja,
4: ja. maar pas op, als je daar door ijs gaat, dan doorbreekt je wel die ah, korst. Ja. En misschien ja. is het leven dan dood. Of een... dat, zou, dat zou absoluut kunnen. Dat is een, eigenlijk een zeer
0: valabele opmerking. Nu, er... er ...knallen ook meteorieten op dat ijs... ...en de vraag, dat is een open vraag... ...of dat, dat af en toe gebarsten geraakt of niet... En dat is, enfin, ja, er zijn zeer veel vragen, maar we gingen er een kort onderwerp van maken. Hè? Hoe dan ook zijn we teleurgesteld met z'n allen. Ik denk dat dat gewoon een veilige conclusie is. Een nie, nieuwe
3: Kickstarter-campaign.
0: Een 5 ja. centimeter boor.
4: Ja. Achter. Een langere boor. Na het kopen van mails Boston van. Dynamics. Nee, ik zat bij mijn eigen te Misschien denken. Misschien moeten die mails van boorverlenging doorsturen. Voilà. Ah, boorverlenging. Ja, maar een vacuümpomp. Ja.
1: Het gaat uiteindelijk niet om hoe lang het is wat je ermee ja. doet. Ja. Dat ja. Dat is, uh, the motion in the ocean. Yes. <laughs> Letterlijk alweer.
0: Uh, nee, ik zat bij mijn eigen te denken: als je nu gewoon een soort zondeken bouwt dat zichzelf verhit en je maakt daar een hele lange tetterdraad aan, dan komt je toch ook wel tot beneden. Ik weet niet hoe, ja. hoe lang
1: je die warmte kan genereren, en ja, er moet echt meer energie vandaan Nucleair, ja, dat zou kunnen. Het, het, wel in het kader van het leven een beetje in, met rust laten, wat nee. ieder geval een beetje geopperd werd. Ja. Zou ik met je
0: plutoniumbron een beetje opletten? Dus goed, maar dus... Bon, de, de gemengde gevoelens, maar ik ben toch content dat we naar Europa gaan. Want ik, ik geef af en toe lezingen over, over de vergelijking van Drake, hé. hoeveel leven zou er kunnen zijn in de rest van de Melkweg. En um, we hebben het al altijd over sterren hier ver vandaan. Op Mars zijn we aan het zoeken... Hé. Dat is vlakbij, we zijn op Mars aan het zoeken, en dat is ook iets wat ik altijd erbij zeg, als er in die onder, als er in die, in die oceaan van Europa, als daar walvissen rondzwemmen, dan weten we het niet. Dat kan. Ja, dat kan. Ja. Dat de kans is klein, hoor. De kans is klein, dat zeg ik erbij. Maar als, als, er, als daar een levensvorm rondzwemt, ter grootte van een walvis, dan weten we het zou dat niet. Weten. Dat gaat niet mee. Dat dus
1: is ook nog een mooie optie, hè? De, de andere maan van Jupiter. Ja? Het zou ook nog uh, potentieel zijn. een missie zijn. Nou ja, daar zitten ook wat geisers schijnt het in, die ja. ook wel prut van nature naar boven gooien. Dus op het moment dat je daar in de buurt komt, dan is het meer ja, alsof de troep okay. naar jou komt, beetje Mozes
0: in de berg of Mohammed in de dus berg. Je, je hoeft niet te landen, je kan gewoon een beetje de stofvolk opvangen.
1: Gewoon even een beetje inademen en dan, dan krijg je vanzelf...
0: <laughs> wel, maar dat is, dat is ook een van de grote argumenten voor uh, Europa. En dan heb ik het niet over het politieke project, hè? maar over um, uh, de, de maan van Jupiter. Je hebt daar dus een hoogstwaarschijnlijk een oceaan. En ze weten dat, die, uh, dat, die, uh, ja, dat daar geo, geo is. Geo is dan een gek voorvoegsel, want het gaat over een, een maandje. Dus daar zijn zeer waarschijnlijk ook warmwaterbronnen. En dat is toch een van de grote kandidaten voor het ontstaan van leven op aarde. Ja. Dat is net in die warmwaterbronnen onder de zee. Goed. En dat
1: is bij Enceladus, zou ik zeg niet meer, maar ik bedoel, Enceladus okay. bij van Saturnus, die heeft dus ook allemaal gijzers, spuitbronnen en, en, en gijzers en, en oceanen waarschijnlijk ook. Oké. Okay.
0: Kijk, in 2029 weten we meer over uh, uh, Europa. Goed, ik ga snel over de andere dingen... Um Hattie, er was een verhaal over een kip. Ja. En die kon eieren leggen, waar andere soorten kippen uitkwamen.
2: Nee wel, ja. Die kip kon geen eigen eieren meer leggen, dat is waar ze nu in geslaagd zijn. En de bedoeling is om die kip dan eigenlijk ja, te insemineren, is een groot woord, maar om daar um, voorlopers van eicellen in te steken, van andere soorten kippen. Zodanig dat die eigenlijk een soort broeibank wordt voor uitgestorven of zeer
0: zeldzame kippensoorten. Dus we hebben, we hebben, een, ja. we hebben een diepvries en daarin zitten allemaal eicelkernen, bevruchte eicelkernen van zeer... Niet,
2: niet bevruchten zelfs. Bevruchte. Nee, foliekels. Dus foliekels. de vooropers van de eicel. De...
0: Maar dan, heb, dan moet je die nog bevruchten. Ja,
2: inderdaad. Dus
0: je hebt ook een zaadcel nodig ja. van diezelfde kippensoort. Ja, inderdaad. Het is dat is allemaal,
2: allemaal heel... Die, ja. wel,
0: dus die, die, kip, die kip is genetisch gemodificeerd zodanig dat al haar follikels leeg zijn.
2: Wel, dat ze geen follikels tot volle maturiteit kan brengen. Okay. Maar ze kan wel, als er dan extern een ander foliekel wordt ingeplant een ander ei van een andere soort volledig uitbroeden, als dat
1: bevrucht wordt. En welke was dan eerder, het kip of het well,
4: andere?
0: Uh... Oh, tof! We gaan het vraagstuk nog groter maken. Ja, dat is, dat is trouwens een, een van die dingetjes. Ik, onlangs was ik weer op reis en was er uh, iemand die uh, de klassieker stelde, de vraag stelde uh, hoe vangt een ijsbeer een pinguïn? Ken je die je klassieker?
4: Alleen de zeker. Ah, ja, ja, hoe
0: vangt een ijsbeer een penguin? Ja, nee. En dan is dat van, ah, nee, niet, want een ijsbeer, een ijsbeer op de Noordpool en de Penguins op de Zuidpool. Ik heb een nieuw Kickstarter-idee. We gaan gewoon eens een pinguïn aan een ijsbeer voederen. Totaal. Dan is heel dat pedant dat... vraagstuk oh, tot nee. Dan zegt hij nee. gewoon van, ah, hoe werkt dat? Ik heb hier de YouTube-link. En dat kan ik gewoon aan iedereen laten zien. Dus we hebben al drie kickstarters voor vandaag.
3: De lucratieve uh, aflevering.
0: Ja. Uh, vliegende auto's zijn zodanig hot de laatste tijd. Er ja. zijn vier of vijf start-ups mee bezig.
3: Heel veel mensen zijn vliegende auto's aan het ontwikkelen. Heel veel bedrijven. Nu, eigenlijk, als je dat bekijkt, zijn dat een soort van helikoptertjes die ook <laughs> wielen hebben. Komt het zijn vliegtuigen. Ja. Ja. Nee, het zijn geen vliegtuigen, want ze stijgen meestal verticaal op. Of ze hebben toch een heel korte landings- of opstijgbaan nodig. Maar het is een soort van helikopterdingen uh, met wielen. Ja. Maar of dat nu ooit... Uber is er dan nu, Uber is er nu, nu ook, <laughs> ja. Ja. Nice Laat.
0: Shit, dat was een net voor ja. Dus um, uh, even wat, wat er inderdaad wat er deze maand het nieuws was, was dat Uber heeft een ingenieur ja. gekocht van de NASA dat is ook weer het normaal weer het ja,
3: Voila, maar, ni maar niet.
0: niet eens van hun universiteit, direct van de NASA ja, dat ja. is thinking big, dus Uber heeft een ingenieur overgekocht, 30 jaar ervaring bij NASA, en het plan is om vertical take-off Electric Flying Vehicles te ontwikkelen. Dus ja. het moet elektrisch zijn, ze moeten verticaal opstijgen. En de bedoeling is dat je in plaats van een taxi dus ook een soort elektrische helikopter ja, kan in bestellen. En jullie
3: beginnen ze al te vliegen in Dubai.
0: Ja, Dubai heeft een ander project. Uh, uh, dat gaat, die gaan een stapje verder. Daar gaat het over uh, autonome, zelfvliegende... Eigenlijk mm. zijn het drones. Mm. Er zijn beelden van. Uh, het, maar, maar, het ding heet eHang e 84. En het is een soort gigantische drone met een soort ski -lift module op. En de bedoeling is dat je instapt, je bestemming ingeeft en dat al de rest vanzelf gaat. En in maar van op beginnen. afstand
3: nog wel uh, ja? bijgesteld.
0: Ah, oké. Okay. Ja, dus ja, er is ja. een piloot die op afstand ik, ik, Ja,
3: Een deel van de besturing zal wel autonoom zijn, maar er is wel nog uh, van op afstand controle. Is ook een beetje. Um, Uber wil nu ook in Singapore de eerste autonome taxidienst lanceren. Ook ergens 2017, tweede helft van het jaar. Maar ook daar zit er wel een controlecentrum die regelmatig nog eens zal ingrijpen. In
0: Zelfrijdende auto's, maar gemonitord vanuit uh, ja. een
1: centraal bestuur. Het lastige is dat je af kan vragen of dat beter is. Omdat als je kijkt naar mm -hmm. hoe lang mensen nodig hebben... Uit onderzoek om weer alert mee te kunnen doen met een verkeerssituatie als ze dat helemaal niet zijn, is iets van zeven seconden, oh. dus dus je moet er wel dan voor zorgen dat je software zeven seconden in de toekomst kan ja. kijken om je te alarmeren. Van ga opletten, ik denk dat dit een probleem gaat worden. En dat dat nu nee, wat er hier gebeurt
3: is: die zelfrijdende auto's zijn zo geprogrammeerd als er een gevaarlijke situatie is, dan beginnen die echt lachelijk traag te rijden en te flikkeren. En op een duur kan er dan een mens het overnemen. Maar eerst doen die zo heel... Ja, oké, okay, eerst in de, op de rem, de zeg maar.
1: Uh, gewoon op de A2. Of de, <laughs> ja. Gewoon
0: ja. Dus ja. misschien, misschien bestaat die file rond Brussel nu al het zelfrijdende <laughs> ja. auto's.
3: Nu, om Elon Musk nog eens terug naar boven te brengen. Uh, die is ja. helemaal tegen vliegende auto's. Ja. En hij gelooft er niet in. En zijn argument is... Je moet eigenlijk zoveel neerwaartse kracht geven, dat je eigenlijk een soort van grote blazers naar beneden ja. aan het sturen mm -hmm. bent. En dat gaat gewoon stukken van dak Als dat massaal veel gebruikt wordt, gaat dat heel veel lawaai geven, gaat op de ja. plaatsen dingen wegblazen, en zegt, dat wilde echt niet, voortdurend bovennieuw. Ah ja, en back ja, to is... the
1: future met twee lagen ja. boven elkaar, je hebt er alleen wat aan
0: om het... Want jullie hebben best een fileprobleem in België. Ja, ja, ook... Of jullie
3: dat
1: al doorhadden, maar dan moet je ja. wat aan doen. Dat is echt
0: super ja, onhandig. Er zijn heel veel specialisten <laughs> mee bezig, maar die staan constant in de file. Dus dat ah. je
1: er maar ik bedoel, dus, als je dus zou denken van, Goh, we gaan een soort drie-dimensionaal ding van maken, zodat je dus veel meer volume op de weg kan hebben, dat, dat is dus precies het probleem wat Musk aangeeft. Ik bedoel, je wil niet te onderste laag zijn, als daarboven ja, ja, ja. zeg maar ja. iedereen je met je de massa van de auto zelf, actie min reactie, gewoon je nee, ja, ja, auto naar ja. de grond Dat is het bedoeling.
4: ding, puur energie-efficiënt, is dat toch geen meerwaarde om iedereen nee. in de lucht te sturen? Nee, nee dat is veel. Te ja, 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 dus hij ja. wil alleen dat opstijgen, ook qua tijd, zeker als je een korte afstand te gaat, als je het opstijgt en dan ja, we kunnen een keer landen, en ik wil eruit, als je gewoon, je gewoon je maakt tunnels, je maakt bevoorrechte rijstroken van punt A naar punt B, maar wel op de weg, zodat je geen energie moet steken om ...op 10 meter te gaan hangen.
1: Ja, Zeker, gangen. maar ja, ik, er zijn vast plekken in Brussel... ...waar je gewoon niet meer breder kan, kan ik me voorstellen. Of wel dieper, hè?
4: Of over... In Antwerpen loopt dus al een projectje een paar <laughs> jaar... Zo ja, zo'n mogelijke Het staat al helemaal af.
1: Benen, uh, nee, 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 nee. <laughs> Oké. Okay. Maar ik ga, nog,
0: ik ga nog één bedrijf noemen. ...want we hebben dus inderdaad... ...we hebben uh, Dubai hebben we gehad, Ehang 84... ...Airbus is met een project bezig... ...project Vahana. ook zo um, um, van die... Uh, ...ja... Uh, er zijn een paar buzzwords, en dat is vertical take-off, elektrisch en autonoom en die gaan de eerste commerciële vluchtplannen die in 2021 al in Israël bestaat er nu al een vliegende auto, tussen aanleidingstekens die verschillende passagiers kan vervoeren en die militair zou ingezet worden, dus om gewonde soldaten eigenlijk autonoom gewoon te laten wegvliegen uit het oorlogsgebied en hetgeen dat je net zei, het zijn allemaal helikopters behalve Aeromobil en dat is Echt gewoon. Dat is een auto die op de weg mag. Dus die alle afmetingen van de weg heeft, Waarmee dat je naar een, um, een vlakke strip die lang genoeg is rijdt. Er klappen vleugels uit. En je stijgt gewoon op als vliegtuig. Het ding bestaat. Het prototype vliegt al. En ze zijn aan het kijken om het te beginnen produceren. Alleen, sowieso enkel voor de super-rich. Ja, de vraag is, gaat dat rendabel zijn en tijd besparen? Een landen in Amsterdam is in ieder geval af te gaan. Ja, dat klopt. Maar... Um, ik vind het wel, wel boeiend... Hoe, ja, mobiliteit is sowieso een van de grote vragen. Ik vind wel boeiend hoeveel zotte ideeën dat er momenteel zijn. En hoe dat we over twintig jaar gaan terugkijken. Je hebt nu vliegende auto's, autonoom vliegende auto's. Je hebt nu Hyperloop. Um, je hebt nu uh, Elon Musk die overal tunnels wil boren om in plaats van in de hoogte in de diepte te gaan.
2: Mm -hmm.
0: Er gaan er hopelijk een paar van overleven. Een paar gaan over een paar jaar compleet belachelijk zijn. En dan ja, in de verre toekomst, als auto's vliegen en als de Hyperloop er staat, dan gaan we ook die Ooster weer een keer afwerken, denk ik. En dan uh, rijdt iedereen weer vlot de hele wereld rond.
3: Tegen dan hebben we zoveel um, um, virtual reality dat we gewoon nooit meer ons huis verlaten. Oh, dan dan hebben we dat helemaal niet meer nodig.
0: Ideaal, de Matrix, de zelfgekozen Matrix. Ja. Bon, wat hebben we weer veel besproken. Ik dank jullie allemaal super hartelijk om erbij te zijn. Hetty, Diederik, Marian, Kurt. Eh, volgende maand sowieso nog een keer. Het ging nu al beter dan de eerste keer. Dus volgende keer gaat het nog beter gaan. En zo komen we alweer een stapje dichterbij. De wetenschapswereld. Een volwaardige podcast over deze maand in de wetenschap en technologie. Dank voor het luisteren. Wel te rusten. En misschien tot morgen.